0: Game powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 44 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein Gast heute heißt Cord Neubersch und ist seines Zeichens psychologischer Psychotherapeut, Diplompsychologe, Autor, Supervisor und äh, macht auch dazu noch eine ganze Menge Podcasts, unter anderem den Podcast Anders Schlau und den Podcast Psycho trifft Coach. Und warum er so viel macht und wie sich das alles unterscheidet, das kann er uns wahrscheinlich am besten selbst erklären. Und in diesem Sinne sage ich hier, moin Cord. Lass uns vielleicht erstmal ganz kurz anfangen. Ich habe schon gesagt, du bist psychologischer Psychotherapeut, aber auch Diplompsychologe. Wenn ich jetzt raten müsste, Diplompsychologe bist du, weil du Psychologie studiert hast, auf Diplom. Und genau. der psychologische Psychotherapeut ist nochmal die Ausbildung
1: obendrauf, ne? Genau, das ist vollkommen richtig. Also, man macht das ein Studium. Ich habe es noch über Diplom gemacht, jetzt heißt es ja Bachelor Master, und äh, danach habe ich dann für mich so entschieden: es nee, also war auch von, eigentlich von Anfang an klar, ich möchte ganz gern wirklich mit Menschen arbeiten, denen es nicht, psychisch nicht gut geht, die Unterstützung brauchen und dann muss man halt danach eine Ausbildung machen. Noch äh, so, es ist keine Weiterbildung, es ist wirklich eine Ausbildung, die zwischen drei und fünf Jahre dauert und dann muss man alles Mögliche durchlaufen, von Klinik bis eigene Therapien, auch Selbsterfahrung, bla bla, bla. Und dann am Ende kann, darf man sich dann psychologischer Psychotherapeut nennen. Genau.
0: Du bist ja auch äh, gelernter, examinierter Krankenpfleger. Das hast Richtig. du wahrscheinlich
1: vorm Studium gemacht. Ganz genau. Ich bin also, habe erst Realschule und dann nach der Realschule hatte ich keinen Bock mehr auf Schule. Dann habe ich äh, quasi die Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Das war auch bewusst gewählt, weil ich hatte schon vor, noch später zu studieren und ähm, das Gute ist, wenn du erst eine Ausbildung machst und dann äh, Abi auf zweiten Bildungsweg, bekommt man schüler umsonst. So war das damals. Und da habe ich gedacht, mega, mache ich. Und ich hatte eh auch mal Lust, weil jetzt mal was Hand, so was Greifbares zu machen. Und dann habe ich mich halt für die Krankenpflegeausbildung äh, halt interessiert, weil man da in alle Bereiche, was Ärzte Machen und so weiter reinkommt und äh, die habe ich sehr gerne gemacht und würde auch sagen, dass die mit mich am meisten geprägt hat, auch bis heute, wie ich auf Menschen zugehe, wie ich äh, mit ihnen rede und in Kontakt gehe. Hm? Hast du da schon
0: begleitend in der Psychiatrie auf diversen Stationen gearbeitet oder war das während deines Studiums oder war das während der Ausbildung und des Studiums und danach ja. nochmal der Ausbildung?
1: Das ist total spannend. Das ist nämlich so, äh, tatsächlich ähm, habe ich in der dreijährigen Ausbildung, da gibt es so einen Einsatz, so einen extra Außeneinsatz in der Psychiatrie. Den hatte ich nicht. Es gab nämlich damals die Möglichkeit, entweder Psychiatrie oder Altenheim. Somit bin ich ins Altenheim gekommen. Und äh, weil man sagt, wenn man älter wird, gibt es auch da psychische Auffälligkeiten wie Demenz und Parkinson und so weiter. Ähm, und dann war das damit abgefrühstückt. Ich hätte gern einen Einsatz in der Psychiatrie gehabt. Den hatte ich aber erst tatsächlich ähm, durch meinen Zivildienst. Ich hatte also also nach, nach der Ausbildung, dann Abi auf im Bildungsweg und dann meinen Zivildienst gemacht und den habe ich bewusst in der Psychiatrie gemacht und das war natürlich für die Psychiatrie super, einen Zivildienstleistenden zu haben, der auch noch examinierter Krankenpfleger ist und das war für mich natürlich genial, dann auf allen Stationen auch direkt überall Einblicke zu bekommen in einer Psychiatrie
0: ich muss gerade dran denken ich habe auch äh, meinen CV im Krankenhaus gemacht auf einer kardiologischen Station aber natürlich komplett ohne medizinisches Vorwissen und ich glaube meine meine Krankenschwestern damals meine Oberschwester wäre mit dir wahrscheinlich etwas glücklicher gewesen
1: ja klar aber, also, also zumindest war der Tee
0: immer aufgestockt ja wir hatten nie Probleme <lacht> mit zu gut. wenig Tee das, sehr ja, gut das lasse ich mir nicht angreifen. Ja. du ähm Machst, dazu habe ich auch gerade eben schon gesagt, du bist äh, Autor unter anderem, hast Bücher geschrieben, schreibst auch gerade aktuell noch ein Buch, was im November, glaube ich, rauskommt, mm -hmm. ja, das ist das ist immer, fun immer funktionieren, funktioniert halt nicht, ist der Titel davon.
1: Genau, ist richtig, das Buch ist schon fertig. Es wird jetzt nur, es gibt dann halt so ein paar Phasen, äh, wo man noch ein bisschen so Feinschliff macht und so weiter. Und es wird, genau, wird im November erscheinen. Es ist allerdings schon fertig, schon ungefähr seit ein paar Monaten. Und es wird jetzt nur noch Details, Kleinigkeiten noch so ein bisschen erweitert und gut ist. Ähm, und genau, ich habe noch ein weiteres Buch geschrieben, das ist im letzten Jahr veröffentlicht worden, das heißt Das Psychobuch. Das ist ein Buch, was ich schon vor Jahren geschrieben habe, weil ich mir dachte, in der Psychiatrie, in meiner Psychotherapie hier in der Praxis erzähle ich viele Dinge wiederholt und äh, sind wie Grundlagen, habe ich mir gedacht, die man tatsächlich auch relativ gut und alltagsnah auch so in so einem Buch kurz und knackig präsentieren kann und daraus ist halt dann dieses Buch das Psychobuch geworden und die wir haben ich habe es auch kapitelmäßig auch noch mal schön mit so Grafiken aufgewertet, hat ein Freund von mir gemacht und äh, ja, bin ich auch ganz stolz drauf, es war für mich so ein Ding, was ich schon immer machen wollte, auch so wie ich es wollte und ohne einen Einfluss von außen.
0: Geht wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Schiene, dass äh, gerade heutzutage, wo immer mehr Leute vielleicht auch sich in Therapie begeben, dass man eben nicht nur in Therapie muss, wenn man wirklich krasse Issues, ist jetzt die Frage, wie man das bezeichnet, aber wenn man nicht irgendein krasses Thema hat, sondern äh, dass eine Therapie auch Leuten helfen kann, die vielleicht denken, nö, eigentlich geht es mir psychologisch ganz gut, weil da eben auch so, wie du es gerade eben gesagt hast, da sind so Basics drin, ähm, die man dann irgendwie in seinem, in seinem Leben anwenden kann und die einem dann so ein bisschen helfen, Quasi so ein bisschen auch, als würde man vielleicht keine Therapie machen, sondern sich coachen lassen. Zum Beispiel, kleine Überleitung, von deiner Schwester, die ist Coach, mit der hast du einen Podcast zusammen. Die heißt, die heißt, der heißt äh, passenderweise, Psycho trifft Coach.
1: Ja. Genau. Gehe ich sofort darauf ein. Noch eine Ergänzung zu dem Buch. Genau, ich hatte, äh, das Ziel war mir vor allen Dingen, ähm, der Untertitel heißt nämlich, warum die Psyche nichts Verrücktes ist, äh, die Menschen darin zu sensibilisieren, dass viele Phänomene, die man vielleicht als Symptome erstmal wahrnimmt, äh, vielleicht gar keine Symptome sind, also im Sinne von keine Krankheit, sondern ein ganz, ganz normaler oder gesunder Prozess. Und dieses Buch soll ein Stück weit helfen darin, das zu unterscheiden, zu erkennen und auch ein Stück weit Mut zu machen, äh, sich Dinge auch zuzutrauen oder anders anzupassen zu gehen. Und genau, jetzt psycho Coach, ja, der Podcast, den hat meine Schwester, die hat vor ein paar Jahren, 2018, haben wir dann gesagt, wir starten, wir machen das mal, weil wir auch so am Tisch immer sitzen und quatschen und äh, habe ich gedacht, komm, warum machen wir das nicht öffentlich, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch Infoabende hier in der Praxis nämlich angeboten zu bestimmten Themen wie Sucht oder auch andere Dinge, da kommen wir auch noch gleich zu ähm, und äh, da waren dann wenig Leute hier, weil ihr müsst euch vorstellen, in die Praxis kommen es immer so ein Outen, ne? also wenn man mhm. dann da sitzt, dann kann äh, <lacht> Kann man ja schlecht mit Sonnenbrille, Schalen und sonst wieder sitzen oder halt äh, immer sagen, ja ich bin ja nur interessiert oder so. Ne, also es war schon so, es ist nochmal eine andere Hemmschwelle, wenn man in eine Praxis geht. Und somit haben wir gedacht, komm Podcast, cooles Format. Ich kannte das vorher gar nicht und meine Schwester schon. Und haben halt damit gestartet und äh, ja sind jetzt im dritten Jahr und kann da echt nur zu sagen, es ist mega, die Rückmeldungen sind mega. Wir haben auch mit manchen Folgen wie Suizidalität, haben wir auch schon äh, Menschen das Leben gerettet, äh, die sich bei uns gemeldet haben. Und allein das ist genau das, wofür dieser Podcast steht. Aufklärung, Unterstützung und äh, Helfen.
0: Und natürlich auch immer so ein bisschen, äh, Entstigmatisierung. Weil du hast es Richtig. gerade schon gesagt, es ist so ein bisschen, es ist, es ist, das Stigma ist drauf, ne? Man denkt so, ja, ja, ich kann nicht zum Therapeuten gehen, weil dann würde ich mir ja eingestehen, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Aber A wäre eingestehen, dass irgendwas mit einem nicht stimmt, per se nichts Schlimmes. Und B ist es ja generell. Denn du hast es gerade gesagt, es sind nicht Krankheitssymptome irgendwie. Es sind zum Teil einfach ganz normale Teile, die irgendwie zum Leben halt dazugehören. Und genau. die man sich eben angucken kann und vielleicht auch sollte und wenn man sie versteht, macht's auf einmal Sachen viel einfacher.
1: Ja, ganz genau so. Super gut formuliert, ganz genau. <lacht>
0: du hast gerade eben schon äh, selber ein bisschen angeteasert. Äh, es geht heute nämlich, ja, für alle, die sich gefragt haben, worum geht es heute eigentlich, es geht heute um Spielsucht. Mhm. Ähm, ja, weil wir sind natürlich ein Gaming-Podcast und äh, Spielsucht passt da irgendwie schon rein. Ähm, wie ist es bei dir? Spielst du privat auch Videospiele?
1: Ja, also ich kann ganz klar sagen, ich bin auch weiß, wovon ich rede. Das ist immer ein Vor- und Nachteil für Kinder und Jugendliche, wenn die zu mir kommen, wenn die nämlich dann denken, ha, ich kann dem Therapeuten jetzt mal erzählen, der hat eh keine Ahnung davon, dann wundern die sich immer, wenn ich dann mich gut damit auskenne. Zumal mein ältester Sohn, ich habe drei Kinder, mein ältester Sohn der ist jetzt inzwischen ähm wenn der Podcast veröffentlicht wird, der wird jetzt im Juli 12 äh, auch jemand, der sehr aktiv spielt und auch sehr gut spielt und deutlich besser als ich inzwischen, äh, weil ich habe auch die Zeit nicht mehr so, aber ich bin jemand, der tatsächlich äh, immer schon in der Landschaft interessiert war und angefangen habe halt mit dem C64, äh, dann hin zum Amiga und dann irgendwann zum PC, alles schön selbstverdient und Konfirmation und so weiter, Nebenjobs. Ja, und auch jetzt alle möglichen Sachen habe und auch sehr gerne spiele, ja. Spielst du mit deinen
0: Kindern auch zusammen
1: dann? Ja, auch, tatsächlich. Also, äh, es ist so, dass bestimmte Spiele, ähm, sowohl, äh, natürlich, wir sprechen jetzt hier von Computerspiele, ne, also am PC und so, ähm, aber auch tatsächlich Spiele, also ich bin jemand, der auch äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele, das sind so welche am Tisch, ne, wo man dann so da sitzt und darüber spielt, oder äh, auch sowas wie äh, Brettspiele oder so, auch sowas. Klar, auf jeden Fall, da bin ich. Wobei, tatsächlich die Affinität im Moment, also die, die die, die wie sagt man, das Verlangen äh, meines Sohnes, eher im Moment im äh, in dieser Computerspiel-Szene, ist. Genau, und dann spiele ich mit ihm dann auch zusammen. Sei es Minecraft zum Beispiel, Minecraft Dungeon oder sowas, ne? Oder Fortnite oder ähm, auch andere Spiele.
0: Das wäre nämlich die Frage gewesen, sind das so, so Singleplayer-Spiele, irgendwelche, wo man, wo man irgendwelche Geschichten erlebt äh, oder sind es tatsächlich auch schon Multiplayer-Spiele? Äh, ja, sei es eben ja. Minecraft kann man zusammenspielen, sei es ein, ein Fortnite äh, guten Valorant jetzt vielleicht noch nicht, aber ne, so, es gibt ja, ja genug, genug Multiplayer-Spiele in die Richtung.
1: Genau, genau. Ja. Also also eher, beides, ja. Genau, Man kann schon sagen, beides auf jeden Fall. Ne? Aber ähm, ja, also sowohl als auch. Also zum Beispiel Detroit Become Human äh, ist zum Beispiel ein Spiel. Es fand ihn sehr fasziniert von der Hintergrundgeschichte. Da habe ich mit ihm zusammen auch bestimmte Teile haben wir uns zusammen angesehen. Ne? Weil man ja, da geht es ja um Entscheidungen, Treffen und so. Und ich finde es ein sehr außergewöhnlich richtig tolles Spiel. Ähm, und da habe ich ihm natürlich dann auch die Möglichkeit gegeben, da mal reinzugucken und das auch zu, zu, ja, zu erfahren. ne?
0: Dann lass uns doch mal direkt hier ins, ins Hauptthema reinspringen. Ja. Was würdest du denn sagen, oder was ist denn die Definition von Spielsucht? Oder vielleicht ja, sucht. ja auch erstmal mit der Definition von Sucht anfangen oh. und kann das dann auf Spiele übertragen.
1: Genau, ja, könnte man auch so sagen. Ne? Also Sucht ist schon, sagen wir mal, sehr, also es ist ein großes Feld. Ja? Also das muss man ganz klar sagen. Also wenn du jetzt Sucht allgemein nimmst, ne, dann äh, macht man teilt man sogar Sucht ein in zwei verschiedene, wenn man jetzt in das in das pathologische, also in das symptomwertige und krankheitswertige gehen, teilt man das in zwei verschiedene Formen ein. Einmal in äh, Abhängigkeit und einmal in Missbrauch. Das ist insofern wichtig, weil ähm, das Abhängigkeits- äh, Phänomen hat eine tiefgreifendere und störungswertigere Funktion. Während der Missbrauch äh, in der Regel nur was temporäres, also sprich zeitlich eng umgrenztes Phänomen ist. Ja, also zum Beispiel beim Alkohol wäre das, ich trinke was, habe vielleicht zu viel getrunken, habe einen Rausch, habe einen Kater, das war dann Missbrauch in dem Moment. Wenn ich das immer mache, regelmäßig mache, kann daraus eine Abhängigkeit entstehen. Wenn wir das jetzt verlagern, auch auf andere Phänomene, ist es genauso. Also ich kann zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich hatte Phasen damals beim Spielen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Dungeon Master früher, ne, oder I of the Beholder, Leute, klickt man sich durch so Dungeons durch, ich kann mich noch erinnern, dass ich tatsächlich, da gibt's auch so coole Videos, äh, so, so Bilder zu, äh, dass man dann irgendwann so auf der Straße dann plötzlich diese, diese, diese Gänge sieht, ja, aus diesem Dungeon. Nur weil ich das eine Zeit lang so intensiv gespielt habe und, äh, kommt es wirklich zu einer anderen Wahrnehmung, auch im Schlaf, dass man dann so, also wenn ich mich reinlege ins Bett, ich dann tatsächlich noch manchmal das Gefühl habe, ich laufe noch durch diesen Dungeon durch. Das wäre zum Beispiel, da würde ich sagen, in der Phase war es damals, als ich das gemacht habe, auch eher missbräuchlich. Also, weil ich ja schon Symptome bemerkt habe, ne? Genau, das um so kurz eine Eingrenzung zu machen. Und je nachdem, wie viel du dazu hören willst, gehe ich natürlich weiter in die Tiefe. Ansonsten, wenn wir jetzt erstmal allgemein sagen, was ist eine Sucht, würde ich sagen, ist die Abstufung von in der Regel erstmal Missbrauch und dann, äh, wie ich gerade schon sagte, eine Kater, dass so symptomnah, also äh, zeitnah Sachen passieren, wie vielleicht jetzt beim Spiel Spielsucht so Kopfschmerzen oder dass man vielleicht unruhig wird, vielleicht gereizter oder so in dem Moment. Und dann ist aber auch, nachdem ich dann aufgehört habe, intensiv zu spielen, ist das auch wieder gut. Bei einer Abhängigkeit brauche ich zwei Phänomene um die zu ähm, als Abhängigkeit zu kodieren. Und zwar ist es das eine, es ist sowas wie ein Craving, sagt man dazu. Mhm. Craving bedeutet ähm dass also ich da so ein Verlangen habe, das zu wiederholen. Das kennen vor allen Dingen Raucher. Ja, Also die würden dann zum Beispiel sagen, ich brauche eine Kippe. Und wenn draußen Wirbelsturm oder Tsunami wäre oder so, würden die trotzdem noch, oder minus 40 Grad robben, die trotzdem noch zum nächsten Zigarettenautomaten das zu kriegen. Also das Verlangen danach ist sehr, sehr stark. Auch das Übermaß von nicht mehr aufhören können ist auch sehr stark. Und ähm, der andere Punkt ist, dass man sich auch daran gewöhnt. Also gewöhnt heißt, dass das äh, wir Menschen uns ähm, ganz stark auf dieses äh, Phänomen ja so äh, einlassen können. Also wenn ich zum Beispiel spiele und merke nach vielleicht ein, zwei Stunden, boah, das ist schon zu viel, jetzt ist mal gut, kann ich dann, wenn ich regelmäßig spiele, das den ganzen Tag machen. Also das ist so wie beim Trinken auch, dass ich vielleicht nach einem Bier, zwei Bier äh, betrunken bin. Wenn ich regelmäßig trinke, kann ich auch 20 Bier trinken. Ja, Also so wie so ein Gewohnheitseffekt, könnte man sagen. Und dann noch letzter Punkt und dann, wie gesagt, entscheidest du ja, wie wir weiter da vorgehen in der, in der, in der Definition. Ähm, Unterteilt man auch noch in Substanzgebundene und Nicht-Substanzgebundene. Das ist hier insofern wichtig, weil Substanz heißt ja, es ist ein Stoff wie Kaffee, Alkohol oder Nikotin, Zigaretten oder auch das sind jetzt legale Sachen, die ich gerade erzählt habe, auch Schokolade zählt, dann kann dazu zählen, ja. Und es gibt den illegalen Bereich dann auch sowas wie Cannabis und so LSD und was nicht alles Heroin und ähm, dann das sind alles substanzgebunden, also Es geht um einen Stoff, während der andere Bereich, der nicht Substanzgebundene Suchtbereich, das ist das, der hier für uns hier interessant ist, ist vor allen Dingen sowas wie Spielen, ja. Dann aber auch Arbeit kann zu einer Sucht werden, auch Internet, äh, Handy, ja und äh, Beziehungen können zu Sucht werden, Essen äh, und so weiter.
0: Und ähm, ja, ich habe hab gerade überlegt, ob ich ob ich da jetzt eingrätsche. Was, also eingrätschen sowieso nicht, aber <lacht> weil ich denke mir natürlich, klar, eine ne substanzgebundene Sucht funktioniert so, man nimmt eine Substanz auf und der Körper verarbeitet diese Substanz und äh, schüttet dann zum Beispiel gewisse Hormone aus oder reagiert mhm. dann irgendwie darauf. Aber ich meine, der Körper reagiert ja, auch zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich jetzt äh, also man kann zum Beispiel, äh, wenn man men menschenabhängig ist, was du hast gerade gesagt, eine Beziehung kann auch irgendwie, man ja. kann süchtig nach Beziehung sein. Klar nehme ich das nicht auf, aber das macht ja körperlich auch was mit mir, wenn ich zum Beispiel genau. eben mit der Person zusammen bin, nach der ich nicht in Anführungszeichen, sondern wirklich süchtig bin. Oder wenn ich, äh, wie sagt man, einen Entzug habe, weil ja dann vielleicht auch, dann bin ich eben traurig oder niedergeschlagen. Ähm, ist das dann ja. ich, Technisch gesehen ähnlich, weil natürlich klar, das eine wirkt direkt auf den Körper und sorgt dazu, äh, sorgt dafür, dass der Körper irgendwie was ausschüttet oder darauf reagiert, aber bei dem anderen reagiert ja der Körper auch drauf, oder? Ich meine, wenn ich dann Richtig, ganz den genau. Kick kriege, weil ich mir, weiß ich nicht, wieder ein neues äh, Handy gekauft habe oder irgendwas Neues gekauft habe, dann äh, reagiert mein Körper ja darauf, drauf.
1: Oder? bin ich bin ich voll bei dir also man könnte es runterbrechen auf dass eine Information mir zukommt sei es über einen Stoff eine Substanz oder durch eine Information oder durch ein Gefühl oder ein Gedanke und so weiter und das macht was mit mir und äh, je nachdem wie stark ich damit in Verbindung gehe und in Resonanz ne umso stärker halt äh, kann ich als kann ich das Gefühl haben äh, so ja das möchte ich wiederholen oder das tut mir gut und das möchte ich gerne ne, verliebt sein könnte man sagen ist auch eine Form vielleicht von in dem Moment äh, sucht ja aber nicht im Sinne von einer pathologischen <lacht> Reaktion mhm. das ist keine Diagnose. Aber allein jetzt nur vom Verlauf her könnte man sagen, ja, in dem Moment ist das dann auch so. Also da könnte man sagen, es ist, es ist ähnlich. ja. Aber das ist auch der Grund zum Beispiel, ich gehe mal absichtlich kurz in einen anderen Bereich rein, damit die Hörer noch uns da folgen können und nicht nachher irritiert sind. Ähm, nehmen wir mal Prüfungsangst. Wenn jemand Prüfungsangst hat ja, und äh, der steht jetzt vor einer Prüfung, dann wird der ähm, Tag vor der Prüfung, bis hin, wenn er da drinnen sitzt, wird er extrem stark reagieren darauf. Also eventuell vielleicht äh, Konzentrationsprobleme, Zittern, ist nicht mehr, trinkt nicht mehr, schläft nicht mehr und so weiter. Den würde man ja da auch nicht sagen, der hat eine Angststörung oder der hat jetzt da ein Riesenproblem, ist vielleicht depressiv, ist selbstunsicher und so weiter als, als jetzt Diagnose. Sondern da würde man sagen, hey, das ist jetzt hier was Temporäres, das ist was, was mit der Prüfung zu tun hat und sobald die Prüfung vorbei ist, äh, ist das wieder vorbei. Jetzt gibt es zwar die Diagnose Prüfungsangst, also so, dass es da sowas gibt in dem Bereich, das gibt es tatsächlich mhm. und kann man auch gut behandeln. So wäre aber jetzt wieder, jetzt gehe ich wieder zurück, hin zu zum Beispiel verliebt sein oder wenn ich in so einem, sowas etwas total von etwas begeistert bin, euphorisch bin, kann ich ähnliche Symptome haben, ohne jetzt gleich sofort denken zu müssen, das ist eine Sucht. Ja? Und vielleicht nehme ich schon eine Information noch hinzu, da kommen wir bestimmt später noch drauf, dass je nachdem, wie mein Umfeld äh, sensibel ist für das, was ich tue. So, zum Beispiel beim Spielen. Ne? Wenn jemand sagt, boah, Spiel ist so geil, das möchte ich gerne spielen, am besten jetzt die ganze Zeit, das, das ist angesetzt für 60 oder 100 Stunden oder mehr, äh, dass man dann direkt denkt so, oh, wenn man jetzt nicht sensibel dafür ist, oh, der ist jetzt aber süchtig. ja. Oder das ist ja viel, ist viel zu extrem, das darf der nicht, das soll der nicht. Das ist, ist, ist häufig, merke ich auch immer wieder in der Argumentationskette, auch mit äh, anderen Leuten, sei es Eltern, sei es, äh, merken mir ja auch in den Medien, ne? Politiker und so, wenn zum Beispiel irgendwie jemand ähm, Amok- läuft und jemand erschießt und dann stellt man fest, ach, der hat ja Ego-Shooter gespielt oder so. Da habe ich damals mich schon immer drüber aufgeregt, dass man das darauf reduziert, weil ich fand viel interessanter, wieso hat der, wo hat er die Waffe denn her? Und wieso hat der Papa einen Waffenschrank gehabt? Und wahrscheinlich war der Papa auch jetzt nicht der liebevollste Papa. Also, dass es ganz andere mhm. Erklärungen dafür gibt, aber die sind halt nicht so naheliegend wie jetzt die Variante, dass, ach ja, Ego-Shooter, da hat er ja auch schon geschossen, dann ist ja klar, der dann auch mit auf Menschen schießt. Aber das ist so, das hat mit ja, das eine mit dem anderen ja nichts zu tun. Ne? Ja, oder zu
0: sagen, ich meine, dass die Person vielleicht einsam war und deswegen eben genau ja. diese Hassgedanken ja. hatte. Und was machen Leute, die einsam sind? Na, die beschäftigen sich mit irgendwas und suchen sich einen Ausgleich, zum Beispiel mit einem Videospiel.
1: Boah, Aber super, hast du, was du gesagt das, hast. Müsste man jetzt sagen, so hm. der,
0: der, der Grund ist die Einsamkeit. Und daraus ja. wurden dann Videospiele und daraus wurden Leute umbringen.
1: Ganz genau. Jetzt hast du gerade super den, 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 wie sagt man, das alles so zusammengeführt. Nämlich hinter einer Sucht steckt immer ein Mangel. Also, dass, mir, dass ich irgendetwas brauche. Oder wenn ich merke, von der, von dem, was ich wo ich mich gerade darauf fokussiere, das tut mir gut, das erfüllt mich mit etwas. Ne? Von daher fand ich das jetzt ganz gut, dass du da nochmal den, das zu, dahin zurückgeholt hast. Hm?
0: Muss man dann aber eigentlich die unterschiedlichen Süchte, ähm, ja, muss man da eine Unterscheidung machen? Also einen Unterschied zwischen Spielsucht, Computersucht, Internetsucht, äh, Glücksspielsucht? Oder könnte man eigentlich sagen, naja, im Kern sind alle Süchte, wenn sie jetzt nicht vielleicht unterschieden werden, in substanzabhängig und nicht substanzabhängig? Im Endeffekt ist es eigentlich fast alles das Gleiche, bloß eben mit einem anderen Ding, was dich triggert oder was dich glücklich macht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe es gerade jetzt mal nochmal so sacken lassen äh, mit dem, was du jetzt hier gerade so sagst könnte man vom Prinzip her sagen ja von wenn wir davon ausgehen dass das Medium oder die Plattform wo ich gerade konsumiere äh, jetzt zwar unterschiedlich sein kann ähm, es ist es ist aber im Kern das gleiche das stimmt ja das auf jeden Fall also mir wird was angeboten ich lasse mich auf etwas ein und äh, bin bin dann da dran an diesem Thema so mhm. aber was ich schon denke was was hier äh, mit reingeht und auch einen großen Effekt ausmacht ist eher was bringt die Person so denn mit? Also, warum äh, lässt sie sich so stark drauf ein? Und dann können wir auch direkt parallel die Frage mit reinnehmen, warum wird der eine ehrsüchtiger als der andere? Ne, das hat auch was zu tun mit den Charaktereigenschaften, was die Personen da mitbringen. Also, wenn ich zum Beispiel selber ein total geringes Selbstwertgefühl habe, ja vielleicht voll der der Loser bin, gefühlt für mich, ja, in der Schule kann nichts, bin vielleicht an der Stelle, fühle mich auch total irgendwie zu dick oder nur Pickel im Gesicht oder kann ich reden, also so, dass ich mich selber so abwerte oder denke, ich kann nichts und so ähm, und bin dann aber vielleicht am Computer, ja, bei, bei Online-Spielen, irgendwie World of Warcraft oder wo auch immer, plötzlich dann so voll der Mega-Held, ja, weil ich da ganz viel Zeit dann investiere, weil ich ja sonst auch keine Freunde habe, ich überspitze das absichtlich gerade, ja, aber ähm, so und bin dann da voll der Held, habe die mächtigste, epischste Waffe und stehe dann da, zack, in der Hauptstadt und alle gucken mich an so, oh will ich auch haben, ja. Das ist natürlich mega für mich in dem Moment, da würde ich das noch nicht als Sucht interpretieren, jetzt bei dem, was ich hier aufmache, sondern da heißt es so, dass die Eigenschaft des geringen Selbstwertgefühls in dem Moment natürlich sofort zu einer extremen Aufwertung führt, wenn ich online gerade spiele. Ne? Also, um das so kurz zu erklären damit.
0: Das heißt, es gibt Leute, die äh, durch ihr Umfeld eher anfällig sind für eine Sucht, gibt es auch genetische Vorbelastung? Also, dass man sagen kann,
1: ja, weiß ich nicht, also gibt es, ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen sollte, aber gibt dich
0: kinetische Vorbelastung
1: oder gibt es ja. Ja? Also, also ja, ich verstehe die Frage. Ähm, äh, wäre ich vorsichtig bei einer Antwort, weil ich bin immer nicht so ein Freund von Genetik in der, mit der, im Zusammenhang mit der Psyche. Warum, erkläre ich. Äh, es gibt bis heute keine wirkliche, also mir nicht bekannte ja, Studie, die sagt, dass äh, ein genetischer Faktor zu 100 Prozent, also heißt wirklich eins zu eins aufbröseln kann, dass es diesen äh, psychologischen Effekt hat. Also es gibt immer so eine Gewichtung, dass man sagt, ja, man weiß heutzutage, dass zum Beispiel Intelligenz ein relativ stark genetisch abhängiger Faktor ist. Sprich, also wenn ich dumme Eltern habe, ich überspitze das wieder, bin ich wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eher nicht so schlau. Kann aber umgekehrt, ist es eher wahrscheinlich. Also wenn ich sehr schlaue Eltern habe, vielleicht auch getestet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch schlau bin, auch relativ hoch. Das sind zum Beispiel so Sachen. Oder was auch angenommen wird, ist Temperament. Ne, also wenn ich ein starkes Temperament habe, also vielleicht so energisch dranbleibe und so weiter, kann das zum Beispiel, so wird es vermutet, ist nicht meine Aussage, wird diskutiert in der Wissenschaft, inwieweit das auch mit ein Aspekt ist, der äh, genetisch äh, ja festgelegt ist oder oder eher wahrscheinlich ist und da das ist jetzt was ich jetzt gerade wiedergebe, eher der Stand der Wissenschaft. Ich persönlich würde sagen, dass ich es nicht unbedingt im genetischen vermuten würde, sondern vielleicht eher in der in der Individualität, wie sie sich entfaltet. Also bei, also bei, ich muss es noch vielleicht nochmal erklären. Wir reden jetzt gerade hier mit dem Psychologen. Ne? Also das mhm. heißt, worauf ich hinaus will. Ich bin ja so ein Fachidiot. Wenn ich jetzt an Genetik denke, denke ich tatsächlich rein an Chromosomen. Ja, wenn wir jetzt sagen, äh, okay, ich bringe vielleicht was mit hier ins Leben, also schon so Grundeigenschaften, ich bin vielleicht höher sensibel, bin äh, vielleicht an der Stelle intuitiver, kann vielleicht Dinge viel schneller erfassen und sowas sehen wir ja schon bei Kindern, bei ganz kleinen Kindern, ja, dass die viel schneller Dinge begreifen, der eine so, der andere so, ähm, dann, dann kann man natürlich jetzt das runterbrechen auf äh, Genetik, aber das finde ich zu platt. Also ich würde fast sagen, wir haben einfach noch zu wenig wissenschaftliche Konzepte, um das richtig zu benennen, aber ja, jetzt gebe ich mal ein Wort, womit wir alle arbeiten können, Charaktereigenschaft. Wenn wir sagen, es gibt, jeder hat seine Charaktereigenschaften, es gibt bestimmte Charaktereigenschaften, die auf jeden Fall, wenn man die hat, eine Aussagekraft darüber treffen, ja, die sind eher anfällig für, ja, für irgendwie Suchtverhalten oder dergleichen. Und dann sind da jetzt zum Beispiel auch das Selbstwertgefühl, das Geringere oder die Selbstwertzweifel oder diese Sensibilität, die ich vielleicht mit mir mitbringe, damit ein, ein Faktor, ja. Warum
0: macht denn aber gerade Spielen auch so süchtig? Weil ich, wie gesagt, ne, bei, bei Stoffen, bei Substanzabhängigkeit ist es irgendwie klar, da kann sich jeder vorstellen, äh, wenn ich einmal an der Kippe gezogen habe, finde ich es vielleicht eklig, aber da passiert was im Körper und mein Körper sagt, oh, ich brauche das, gib, gib mir diesen Stoff mhm. jetzt. Videospiel ja. hat keine Substanz, die in den Körper reingeht, wo der Körper sagt, oh ja, bitte drei Stunden WOW mehr. Danke. Ja. <lacht>
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja klar. Jetzt das ist tatsächlich komplexer. Also ich würde sagen, dass generell ja so, dass das Glücksspielen ja darauf abzielt, zum Beispiel äh, mir etwas zu geben, eine Belohnung zu geben. Ja, so also ein belohnungsorientiertes System ist. Und äh, das heißt, ich hau da Kohle rein und denke mir, okay, jetzt habe ich verloren, jetzt habe ich nochmal verloren, habe ich nochmal verloren und nochmal verloren. Das heißt, je mehr ich verliere, können man jetzt denken, jetzt musst du eigentlich aufhören. Aber ich würde natürlich dann anders denken. Ich würde denken, ja, pass mal auf, ich habe jetzt schon so verloren, jetzt muss ich auch irgendwann mal gewinnen. Ne? Also je mehr ich also ver verliere, bin ich ja umso mehr angeheizt, weiterzuspielen, weil ich muss ja jetzt irgendwann mal endlich auch gewinnen. Ja? Und äh, natürlich kann man bei Glücksspielautomaten einstellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, zu gewinnen. Und äh, die Wahrscheinlichkeit wird so eingestellt, dass auf jeden Fall die Spieleautomatenhersteller äh, äh, auf jeden Fall die Gewinner sind. <lacht> ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch der Prozentsatz ist, aber äh, da gibt es einen. Und äh, Leute, die wirklich extrem spielsüchtig sind bei Glücksspielautomaten zum Beispiel, die wissen auch sogar, Thema hohe Sensitivität dafür. Ne? Äh, die wissen dann auch so, ah, ich merke schon, dann klickt das so oder dann macht es bestimmte Geräusche. Da wo ich schon weiß, beim nächsten Mal, äh, dann äh, kommt es zu dem Gewinn. Oder ne, dass, der, dass der Automat entsprechend irgendwie reagiert schon vorher, dass man es das schon so merkt. Würde ich jetzt nicht unter magisches Denken zählen. Es kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht von der, von, der, von der Motorik her des Gerätes tatsächlich vielleicht so Hinweise gibt. Ja, aber jetzt, um auf deine Frage einzugehen, äh, ähm, gerade jetzt bei Online-Spielen, da ist das natürlich Ähnlich, nicht gleich. Ähnlich, indem man zum Beispiel sagt, wenn du jetzt zum Beispiel bei World of Warcraft ein gutes Spiel dafür, und man dann sagt, so du musst die Instanz jetzt, also du gehst in so einen Dungeon, machst den, fandst den cool und denkst dir so, okay, habe ich gesehen, reicht, Haken dran. Jetzt sagt sich aber dann Blizzard, er ist doch cooler, wenn er doch da mehrmals reingeht. Und dann denkt man sich so, ja, warum sollte er es denn tun? Ja, ganz einfach. Der kriegt geile Items. Mit den geilen Items kommt er dann in Dungeons, in denen der nur kommt, in die in die der nur reingehen kann, wenn er diese Items hat, weil er da vorher 50 Mal in den Dungeon war. Ich überspitze das gerade. Und dann haben wir schon die Erklärung, warum sollte jemand 50 Mal in den Dungeon gehen. Ne, also so. Und ich kann mich noch erinnern, dass äh, gerade in den Anfängen, ich glaube, das ist jetzt anders bei World of Warcraft, ich spiele das schon länger nicht mehr. Da gab es immer diese ähm, ähm, diese Möglichkeit, wenn so ein, so ein Item gedroppt wurde in so, in so Gruppen, dass man dann irgendwie so auf Bedarf. Oder gab es mal ein anderes Wort für irgendwie, so nach dem Motto, ja, kann ich haben, muss ich aber nicht. Ne? Und mhm. dann entsprechend hat dann jemand dann zum Beispiel geklickt Bedarf, nur weil er einfach die Kohle haben wollte. Und dann gab es Streitereien, warum er den Bedarf geklickt hat. Ja, also so, solche Sachen. Aber das sind so Dinge, die dann erklären, alles klar. Dann weiß man, warum die Leute mitgegangen sind. Es war nicht einfach nur der Spaß am Dungeon oder so, sondern einfach, weil man ein Item haben wollte. Ne? Um nur mal kurz zu erklären, warum jemand äh, Dinge wiederholt machen könnte, ne? um das zu erklären. Also Belohnung
0: ist zum Beispiel gerade bei Videospielen du ein ganz großes, eine ganz große treibende Kraft, die dazu führt, dass
1: man immer wieder zurückkommt. Aber hallo, ich würde sagen, ein Belohnungssystem, gut, ich bin jetzt auch Verhaltenstherapeut, ne, das ist doch für uns alle so. Also ich meine, guck mal, allein wenn man normal arbeitet, ist doch der Lohn, also das Geld, weiter am Ende des Monats kriegst du ja auch dein, ist ja auch ein Belohnungssystem. Also du wirst belohnt dafür, dass du Arbeit gemacht hast. Ja. Außer du hast oder einen Job, so, den du
0: liebst, dann ist die Belohnung natürlich vielleicht auch, dass du, weiß ich nicht, Leuten geholfen hast, wenn du Krankenpfleger bist oder, ne? aber ja klar, du, ja, der Lohn ja, ist der, ich, ich bin erste,
1: greifbare Konzept. Ja. Ja, ich bin, ich bin voll bei dir. Ich habe das absichtlich jetzt Dienstbeispiel aufgemacht, weil ich glaube, bei dem findet sich jeder wieder. Aber wenn du die die Fähigkeit hast, so würde ich mich zum Beispiel selber auch beschreiben. Also ich mache meinen Job voll als Berufung, mache den extrem gerne und dann ist das für mich sogar mega bereichernd, alleine hier rauszugehen und zu merken, ich konnte jetzt Menschen helfen oder wir haben was Wichtiges bewegt oder so. Das ist einfach ein Riesengeschenk. Also das, das erfüllt mich schon. Ja, wenn man das hat, super. Also dann ist das eine Art von Belohnung. Ne? Hm? Das ja auch, deswegen ist ja auch der Unterschied zwischen Beruf und äh,
0: Berufung gesehen. Ich glaube, da gibt es auch genug Modelle, wie man äh, herausfinden kann, welchen Job man vielleicht machen sollte. Ne? Es muss irgendwas sein, wo man gut drin ist, wo man Geld mit verdienen kann, wo man was für die Welt tun kann äh, und was einem vielleicht auch selber glücklich macht. Und wenn das alles viel passt, wie heißt das? Ich glaube, das ist das japanische Ikagai-System oder so heißt das, glaube ich. <lacht> okay. Da gibt es irgendein so japanisches System, äh, ja? so, ein, so ein Kreisdiagramm, also so ein, nee, so ein Kreisüberlappungs-Venn-Diagramm so. heißen ja. die, glaube ich, äh, wo es darum geht. Und wenn die vier Sachen gegeben sind, das ist dann quasi
1: der Job. Ne? Ah, okay, ja, okay, dann weißt du mehr als ich in dem Moment. Aber cool, ja, hört sich interessant an. Ähm, ich habe
0: <lacht> letztens einen, einen interessanten Post ähm, gesehen. Ich habe den nebenbei auch mal rausgesucht, ähm, wo es nicht zwingend um eine um um Spielsucht ging, aber um eine andere psychische Störung, nämlich um äh, ADHS. Ist hm? es ADHS? ADHS. Ja. AD, ADS,
1: ADS heißt Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und ADHS und heißt aufmerksamkeitsdefizit Das ist nur noch ein Symptom mehr.
0: Ähm, genau, und es ging in diesem, in diesem äh, Tweet darum, warum Leute dann sagen, ja, wie kann denn zum Beispiel jemand, der, der äh, dieses Ding hat und an, an sich eigentlich eine Konzentrationsschwäche hat, warum kann diese Person dann aber fünf Stunden lang ein Videospiel spielen? Der Effekt ja dann anscheinend nur, dass er sich woanders nicht konzentrieren kann. Und die Antwort darauf war, dass viele Leute das eben, Missverstehen, dass ADS eben nicht zwingend eine, eine, eine Konzentrationsschwäche nur ist, sondern auch so eine. Hier wurde es als Executive Function äh, bezeichnet, wo es mhm. eben darum geht, warum sowas gewählt wird. Und die Erklärung war, dass die äh, Videospiele vier Boxen ticken. Im Englischen war es Interest, Challenge, Novelty und Urgency. Also mhm. äh, Interesse, Herausforderung, würde ich sagen. Novelty ist Reiz am Neuen und äh, ja, weiß ich nicht, wie würde man jetzt Urgent ist die die, die der Drang der zeitliche ja, Drang. Finde ich gut ähm, formuliert. ja. Und Videospiele, Videospiele äh, ticken alles, weil ich meine, wenn du ADS zum Beispiel hast, ähm, wirst du deinen Geschirrspüler irgendwann schon einräumen, aber halt erst dann, wenn es <lacht> zum Beispiel, äh, weil du wirst kein Interesse daran haben, es ist kein Reiz des Neuens, es challenge dich nicht als äh, ne, Geschirrspüler einräumen, aber irgendwann kommt dieser vierte Punkt, Urgency, weil ansonsten ist deine Küche mit Maden und Fliegen und sowas voll und äh, wenn eine von diesen Boxen wohl getickt ist, ne machst du es und Videospiele ticken halt alles. So. Die, die sind challenging in den meisten Fällen, die haben irgendwie diesen Reiz des Neuen, die haben diese Urgency drin, weil die wird dir ja eben, ne, du musst jetzt das Land retten, du musst jetzt diesen Dungeon noch fünfmal machen, sonst kommst du nicht weiter. Ähm, ja, und der tickt halt irgendwie alles ab und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eben auch für Leute, die nicht an einer, einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung äh, leiden, ähm, ja, easier ist, quasi in die, in die Fänge von Videospielen zu gelangen. Hm? Oder habe ich ja. da jetzt pass Pass gemacht, was so weit weg ist Nein. und so anders ist? Nein,
1: auf jeden Fall. Nein, im Gegenteil. Ich habe gerade überlegt, was ich dazu sagen kann, weil da gefällt mir sehr viel zu einem. Aber ich finde, das sollte man tatsächlich auch noch mal kurz äh, betonen. Ähm, gerade bei ADS und ADHS, das ist eine der aus meiner Sicht mit falsch verstandensten Diagnosen oder äh, von zehn Fällen, würde ich sagen, sind neun falsch kodiert. Ähm, weil das liegt daran, dass äh, klar, die Auffälligkeiten, die Symptome, die sind dann schon wahrscheinlich vorhanden. Aber ähm, wahrscheinlich sind die eher kontextspezifischer. Also sprich, dass die dann auftreten, nur in bestimmten äh, Bereichen, sei es zum Beispiel nur in der Schule, nur im Privaten oder nur unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, ähm, dass es nur kontextspezifisch ist quasi, ähm, weil dann wäre es keine ADHS- Problematik oder ADS-Problematik, ähm, weil für, eine, für diese Problematik bräuchte man nämlich, um sie kodieren zu können, bräuchte man zwei unabhängig voneinander Kontexte, wie zum Beispiel sowohl in der Schule als auch privat. Ja? Weil sonst haben wir nämlich rein nur eine kontextspezifische Problemstellung und, was auch noch hinzukommt, was du gerade gesagt hast, finde ich auch sehr spannend, ist dass häufig... Ähm diese Personen äh, in solchen Spielen und so lange sich konzentrieren können, der Hintergrund ist, dass es ganz klare, auch in der Regel komplexe, äh, in den meisten Fällen bei ADHS und ADS, ähm, komplexe Vorgänge sind, wie Spiele, komplexe Spiele, die sie sehr gut bedienen können, weil die Vorgaben, das Regelsystem, das das die Welt, sag ich mal, die ist klar vorgegeben. Also die ist, wenn man die einmal verstanden hat, weiß man, was da was was da kommt. Ja Und äh, ich weiß, wie ich das System da bedienen muss. Das ist in der Welt anders. Und es kann auch sein, es beobachte ich häufig, kann ich aber leider wissenschaftlich noch nicht zu viel Fundiertes zu sagen, aber meine Beobachtung ist die, dass vor allen Dingen auch im Leben eher eine Unterforderung stattfindet, also wo man merkt, ich werde hier äh, nur unzureichend wirklich befriedigt, ausgefüllt und dann kommt ein Spiel, was viel größere, komplexere Dimensionen hat und ich merke, geil, jetzt kann ich mich hier voll entfalten und gebe da Vollgas und will dann natürlich nicht in diese, in Anführungsstrichen, öde Welt zurück. Ja,
0: Das ist vielleicht auch jetzt um hier, ich bin ja hier nur der der Küchenpsychologe äh, der Küchenpsychologe aber so <lacht> Machst aber gut. So glaube ich, äh, auch Autismus zu verstehen, weil es ja meistens immer so ist und dass Leute die Autismus haben, äh, sagt man ja auch im Volksmund manchmal Inselbegabung zu, die sind halt gut in ihrem einen in ihrer einen Sache und haben aber zum Beispiel meistens Probleme irgendwie mit sozialen Interaktionen und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ja auch so, weil soziale Interaktionen, die sind natürlich, irgendwo sind die vorgegeben, wie man sich untereinander verhält, aber Menschen sind unberechenbar, die Welt ist unberechenbar. Aber ein Instrument zum Beispiel ist nicht unberechenbar, weil wenn ich da drücke, klingt so, wenn ich hier drücke, klingt so, also kann ich irgendwann, wenn ich das System verstanden habe, masterfully Piano spielen und bei einem Videospiel auch so. Da ist ein ja. festes Regelwerk so. Ich weiß, bei einem Counter-Strike, das ist ein 6 gegen 6, es gibt die und die Waffen, äh, es gibt die und die Maps und es gibt an sich eine limitierte Anzahl von Sachen, von, von Executes, die man machen kann. So, und die kann ich mir irgendwann alle drauf schaffen. Und wenn was Neues mhm. kommt, ist es nicht super überraschend, weil das kann ich dann in dieses feste System einordnen. Mhm. Ist nicht wie eine, wie eine menschliche Emotion, die ich vielleicht nicht verstehen kann, weil die so groß und so anders ist und in diesem großen Ding eingeordnet werden muss im Leben. Wie, als wenn ich merke, oh, jetzt kam der Gegner plötzlich von rechts. Okay, man kann also auch von rechts kommen, abgespeichert. Ist, ist für mich ja. nichts, was mich komplett fertig macht.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Autismus ist auch eine der Diagnosen, also eine der wenigen Diagnosen, wo wir nur unzureichend Wissen zu haben. Also wo wir, wo auch viele Forscher sagen, ah, da bin ich vorsichtig äh, bei schnellen Schubladen stecken und so weiter, wo das herkommt, entsteht und so. Also das ist etwas wirklich, was so ein Expertenwissen benötigt. Ich zum Beispiel habe ein paar kennengelernt in dem Bereich ähm, und äh, finde die wirklich sehr speziell, also spannend auch zu beobachten. Experten Aber, oder Leute mit Autismus? Mit Autismus, Leute mit Autismus, und äh, das ist tatsächlich ähm, etwas, was, äh, wie soll ich sagen, wo man, wo man mal Interpretation noch vorsichtig ist. Also ich erlebe das immer wieder, dass auch Fachleute dann sagen, äh, alles, also alles, was ich jetzt sage, betrifft das außer, außer Autismus, ja, weil das einfach noch so mhm. so schwierig zu greif, greifen ist, weil vor allen Dingen auch da vermutet wird, weil vieles auch von diesen, es gibt ja verschiedene Formen davon, ähm, da auch vermutet wird, dass sie wirklich genetisch sind. Also wenn wir von Genetik sprechen, ist die hier die Vermutung sehr hoch, also dass es da einen Zusammenhang gibt. Okay. Hm?
0: Aber gut, das sind ja. halt Sachen, die werden ja. in der Zukunft hoffentlich weiter erforscht, weil äh, ja, es verändert sich halt auch über die Zeit. Und was sich auch verändert hat, ist ähm, Gaming über die Zeit. Ja. Denn unter anderem natürlich mit der Addition des Internets kam Online-Gaming hinzu, weil du hast es gesagt, du hast Spiele wie Dungeon Master gespielt, die hat man vielleicht mit sich selbst oder mit Freunden zu Hause auf der Heimkonsole oder auf dem Heimcomputer äh, Computer gespielt. Heutzutage in den meisten Fällen hat man den Internetzugang und dementsprechend auch die Möglichkeit, online sei es ein WoW, sei es ein Counter-Strike, sei es ein Overwatch, sei es ein League of Legends oder also die, die Liste der Spiele ist ja gefühlt unendlich. Ähm, würdest du sagen, dass das Online-Gaming oder generell die Art, wie sich Spiele verändert haben, die Spielsucht auch, also die Videospielsucht
1: verändert haben? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, definitiv. Kann man so sagen. Inwiefern?
0: Weil ich zum Beispiel würde jetzt denken, klar, <lacht> ich meine, es gibt so, so typische Cash-Grab-Spiele, die unter anderem wirklich auch einfach so gebaut sind, dass sie Leute mhm. ranholen. Aber auch Spiele, die vielleicht nicht zwingend so designt wurden, dass sie einen süchtig machen. Ähm, ist, es, ja. ist es anders, weil man jetzt online spielt, weil man vielleicht auch mit anderen Leuten zusammenspielt, statt alleine
1: zu ja. sein? Ja, definitiv. Also ich habe deswegen gerade noch nicht sofort ausgeholt, weil ich wissen wollte, wo du hin wolltest, weil die Frage ist sehr komplex. Also äh, Oder oder die Antwort kann sehr komplex sein, je nachdem. Ich habe auch äh, mich für euren Podcast auch nochmal absichtlich so quer gelesen, nochmal auch in verschiedene, auch aktuelle Studienlagen. Und weil ich finde das Thema eh hochspannend und sehe auch das, was wir heute sagen, wahrscheinlich in ein paar Jahren schon wieder vielleicht durch andere Dinge noch mit ergänzt wird. Also es ist ein... In sich ein entwickelndes äh, Feld und ich würde mich freuen, ich sage auch, mach's direkt auch auf, ja, ähm, wenn es immer mehr von der Pathologisierung weggeht. Also, so wie, dass man, also früher hat man äh, Computerspiele ganz schnell in so eine äh, Stigmatisierung, so äh, süchtig und realitätsfern, bla, bla, bla. Ich würde mal behaupten, äh, was heute Spiele sind, äh, also Computerspiele und so, war früher vor ein paar hundert Jahren, ich weiß nicht genau, wann, wann der äh, Druck Buch? Ent, äh, entstanden ist. Genau das ah. Buch. Ja, also tatsächlich, ne, also wenn's, äh, wenn's nicht gerade die Bibel war, sondern irgend so, so, so ein Roman. Da hieß es dann so, oh, fiktiver Mist, Müll ist nicht echt und so. Ne? Und das war ja auch dann so, als wenn man sich da mit so einer Fantasy-Welt, mit einer Nicht-Realität verbindet. Aber wir wissen auch, um wieder jetzt hier auf, den, auf hier das Thema hier zurückzukommen, um dass das ja alles äh, viel zu altmodisch interpretiert worden ist. Es ist ja viel komplexer. Also äh, wenn ich, und das finde ich gut, ich habe Studien gesehen von von Ärzten, Psychiatern und auch Neurologen, die gesagt haben: hey, äh, Gaming äh, kann sogar das Gehirn positiv beeinflussen, ja, auch erweitern. Und ich glaube, das ist natürlich äh, Salz in der Wunde für Leute, die jetzt sagen, oh nee, vielleicht auch so aus, eher aus dem pädagogischen Bereich, ne, die dann sagen, nein, bloß nicht zu viel. Ne, ich würde das auch ungern jetzt zu Schwarz-Weiß hier darstellen wollen, weil natürlich hat auch wie aber auch alles hat, hat es äh, ein Suchtpotenzial, wenn ich es missbrauche. Da hat Hippokrates was ganz Tolles zu gesagt. Er hat gesagt, nicht nicht das Gift tötet, sondern die Dosis macht das Gift. Und so mhm. ist es tatsächlich ja mit allen Dingen. Ja, so kann man es tatsächlich sagen. Und natürlich auch mit dem Gaming, ne?
0: Das, also das ist ja wirklich auf alles anwendbar. Das ist also extreme, prinzipiell sind immer irgendwie ungesund. Äh, ja, ich wollte jetzt ja. gerade noch mehr, ich wollte es noch fünfmal wiederholen, aber das ist Quatsch, Nee, Du hast es gerade eben äh, auch mit dem Hyper äh,
1: mit dem gerade das Zitat einfach ne? schon genailt. Ja, und, und, und vielleicht um deine Frage noch äh, der gerecht zu werden, weil die fand ich gut und auch sehr groß, die Frage ähm, gestellt, weil natürlich äh, beeinflusst das Gaming auch das Suchtverhalten insofern, weil die, äh, weil das Gaming auch viel komplexer wird. Also wo früher halt, wie du schon sagtest, also ich bei Dungeon Master nur geklickt habe, vier Helden durch einen Dungeon schicke, immer Monster töte, äh, äh, ja, also so ganz platt, es ist es heute viel komplexer. Also du hast ja Spiele im Spiel und äh, dann sind auch noch ganz andere Bereiche rein, wie du schon sagtest, ne, dann dieses Online- zusammenspielen oder offline zusammenspielen oder so, wenn man mehreren zusammen was macht. das sind ja viele Sozialaspekte, die noch hinzukommen und so. Und die Spiele sind aus meiner Sicht viel komplexer geworden und übernehmen damit auch ganz andere Bereiche mit aus dem Leben. Also wenn ich früher zum Beispiel einfach mich zurückziehen konnte in mein Zimmerchen, ja, und äh, einfach nur mein Spiel spielen konnte, ist das heute zum Beispiel eher schwieriger, als wenn ich bei World of Warcraft zum Beispiel reingegangen bin, da wurde ich direkt von gefühlt 100 Leuten angeschrieben, ey, cool, kommst du mit hierhin, kommst du dahin und so. Das heißt, ich muss mir ja schon Gedanken machen, damit ich nicht sozial vorbeschwerde, also ich Angst habe vor diesen ganzen sozialen Kontakten, ich überspitze das gerade, mhm. ähm, da muss ich ja am besten alle, alle ähm, äh, Darstellungen, wo man sieht, dass ich online komme, deaktivieren. Also dass da offline steht. Und das ist ja schon ein aktiver Prozess dahingehend, dass ich bloß nicht in Kontakt mit anderen komme, nur um in Ruhe für mich spielen zu können. Bist ja, du wenn du in
0: einer Lobby landest, wo deine Freunde im Gegenteam sind. Ja, das, das ist richtig. Fre nicht, dass richtig. mir das schon mal passiert wäre oder so, aber ich glaube, das ist äußerst <lacht> ja. unangenehm.
1: Richtig. Oder man kommt mit dem, genau, mit dem Charakter, zack, bis in die Hauptstadt und dann triffst du den anderen und denkst du so, oh, äh, ja, hallo. <lacht> das ist so genau, ja.
0: Würdest du sagen, dass sich die Altersgrenze für Spielsucht
1: verschoben hat? mittlerweile auch ja das wurde wird diskutiert tatsächlich ja also wir müssen uns einfach klar machen ich habe eine studie gesehen da stand drinne ähm, die war von 2018 das war ganz spannend da stand drin dass 100 prozent der probanden also die die befragt worden sind 100 prozent und das waren kinder von 12 jahre bis glaube ich 29 also sie haben verschiedene genommen aus diesen altersklassen 100 prozent unter 18 jahren schon in der internetnutzung haben also es ging gar nicht mehr darum, ob man das macht oder nicht, sondern das machen alle. Ja, und das würde ich auch tatsächlich vermuten, also dass halt das zum täglichen Leben, also ganz normal, ja, also dazugehört, ich glaube, das steht außer Frage. Also ne, natürlich gibt es vereinzelt, also wir reden sicherlich, gibt es immer einen Rest, ja, also von Leuten, die total jenseits von Computer und Technik äh, groß werden. Das gibt es auch nach wie vor. Aber es äh, gibt es ja in allen Bereichen auch, ja. Aber wenn wir jetzt wirklich jetzt erstmal so vom Durchschnitt nehmen oder von äh, der durchschnittlichen Bevölkerung, kann man sagen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass, wie bei Handys, dass man ein Handy hat, ja, und dass ein Handy hat heutzutage auch, sind ja Smartphones in der Regel alle, ähm, hat auch Internet, ne, die Internetfunktion.
0: Du hast es gerade eben schon gesagt, ähm, man kann ohne Leben, aber irgendwie gehört es ja auch zum Leben dazu, auch wie eine Computernutzung. Also wenn ich überlege von meiner äh, Ex-Freundin, -Ex die kleine Schwester hat in der Grundschule schon so äh, Sachen mit Paint und mit Word und tatsächlich auch mit Excel, also ganz, ganz simplen Kram gemacht. Ähm, weil man das natürlich, in, ich meine, die Welt entwickelt sich weiter, also sind das dann irgendwann die neuen Basics neben äh, 2 plus 2 ja. ist 4. Aber äh, so gut wie das alles sein kann und so gut wie es einem helfen kann, und du hast ja auch schon angesprochen, dass ähm, Videospiele auch einen positiven Effekt haben können. Also gibt es auch einen super TED-Talk, glaube ich, dazu, ähm, dass so Sachen wie Teambildung oder soziale Kompetenz einfach äh, ja, besser werden. Darüber reden wir übrigens nächste Folge, ja, hier ist schon mal angespoilert. Wird es aber bestimmt auch negative Auswirkungen haben. Also, was wären denn zum Beispiel so, so negative Auswirkungen, wenn man jetzt wirklich von einer wirklich 100% diagnostizierten Computerspielsucht oder na YouTube also Videoschausucht oder Internetsucht redet bei Kindern was passiert da im Gehirn oder was passiert da mit den mit der Psyche
1: ja, im Grunde genommen ist das so, wenn, wenn wir jetzt von dem klassischen Modell ausgehen, ist das so, dass die Kinder ähm, den den Kontakt zur Realität verlieren. Das heißt, dass die halt äh, nicht mehr so ein Verhältnis davon haben, wie lang sie spielen und dass sie auch merken, dass das Spielen immer wichtiger wird. Also auch das, was da drin passiert, also dass man zum Beispiel sagt, ach komm, ich mache nochmal einen Quest mehr oder hier nochmal. Dann kommt die Mutter rein, sagt, hey, mal hier, ey, wie sie aus mit Essen trinken oder so und immer hier Abendessen oder ne, oder was, dich noch gar nicht gewaschen, noch keine Zähne geputzt, wie auch immer. Ähm, und dann äh, ist das Natürlich für mich wie so, uh, so, ne, will ich nicht. Oder ne, man, man reagiert auch gereizt da. Und das ist tatsächlich etwas, was man auch schon beobachtet, dass ähm, bei den Betroffenen, dass die dann in, ihrem, in ihrer Interaktion auch sich tatsächlich anders verhalten. Jetzt könnte man denken, okay, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie der Ablauf des Spielens war. Also, wenn ich ein Spiel mit einem hohen Frustfaktor spiele, also sprich, die Möglichkeit, Erfolgserlebnisse zu haben, geringer sind, weil das, weil das Spiel vielleicht eher mich darin motiviert, Zehn Misserfolgserlebnisse, dann kriegst du ein Erfolgserlebnis, dann fühlst du dich mega geil. Dann ähm wenn ich vielleicht voll im Frust erlebe und dann kommt vielleicht noch die Mutter rein. Ich habe gerade noch eine Gruppe, vielleicht dann in der Gruppe meiner Gruppe vielleicht verloren gegen eine andere Gruppe, dann bin ich entsprechend gefrustet. Aber das ist jetzt, diese Effekte sind nicht bei einem Suchtverhalten im Vordergrund stehend. In einem Vordergrund stehend ist es eher, dass ich dann merke, dass mich die der Alltag, dass mich das Leben, das, das allgemeine Leben, was dazugehört, Essen, Trinken, Schlafen und so weiter, immer mehr stört, nervt und ich auch nicht so leicht rauskomme. Und das kann, warum ich nicht so leicht rauskomme? Das ist wieder in Individueller. Das kann sein, dass ich dann sage, irgendwie, ich mache das, weil ich, es hängt wieder dann von meinen Charaktereigenschaften auch ab. Und das habe ich gerade noch nicht erwähnt. Es hängt aber auch tatsächlich so ein bisschen davon ab, was habe ich erlebt? Wenn ich einschneidende Dinge erlebt habe in meinem Leben, ja, Todesfall in der Familie, Trennungen, was auch immer, ja, und ich merke, ähm, ich halte das nicht aus. Also es ist zu viel. Ich werde überall daran erinnert, dann ist das Spielen ein enormer, äh, eine enorme tolle Möglichkeit, um dem aus dem Alltag zu entfliehen. Ich komme weg. Ja, ist wie eine Ablenkung. Das kenne ich von mir übrigens auch. Es gab eine Zeit, im, wo ich viel arbeiten und lernen musste und so. Da hatte ich keine Zeit für Urlaub oder wegzufahren. Da habe ich mich ertappt, dass ich gesagt habe, komm, ich gehe in World of Warcraft in, in den schönen Stadt und angel da. In so, in so einem Dorf, ne? Schön, wo ich ganz alleine bin. und zack, Angel rausgeholt, im Angel Angeln geskillt. Damals im Studium war das noch in der Zeit, ne? Ähm, ja, mega. War für mich wie so eine Art Urlaubsersatz, ja? Um, okay, also es ist wirklich quasi abhängig
0: davon, wie sehr man mit dem, mit dem Rest des Lebens klarkommt wenn man es ja, jetzt mal ganz grob ganz grob
1: runterbricht ich habe jetzt absichtlich die Ursachen mit hinzugenommen, ne? mhm. aber ähm, um zu sagen, äh, wie Sucht entsteht, das ist, würde ich auch behaupten, tatsächlich nicht so so runterzubrechen nur auf eine Sache. Ich würde behaupten, dass, äh, das ist auch meine persönliche, das vertrete ich, ne? dass äh, Sucht, eine Suchterkrankung niemals die Ursache ist, sondern immer nur eine, eine schon schon eine Diagnose ist, aber niemals die Ursache, sondern eher eine Bewältigungsstrategie der Einzelperson, um damit umzugehen, mit etwas, was mich eher belastet, was mich eher beschäftigt, womit ich nicht klar kommen im Leben. Vielleicht auch, wie du sagtest, dass ich vielleicht einsam bin, alleine bin, also dass ich irgendwo einen Mangel habe und ich merke dieses äh, Verhalten in den verschiedenen Suchtbereichen, wo auch immer das dann ist, äh, lenkt mich davon ab oder gibt mir das Gefühl, ähm, etwas doch, wenn es nur temporär ist, zu füllen. Wie kann man dann aber zum Beispiel unterscheiden,
0: ähm, also wenn wir zum Beispiel mal auf, auf E-Sportler äh, zugehen oder auch auf Leute, die einfach vielleicht noch nicht professionell sind, aber einfach viel spielen, um gut zu werden, aber trotzdem ihre 10, 12, 14 Stunden am Tag äh, spielen, gibt, wie kann man da unterscheiden, was zum Beispiel einfach viel trainieren ist und viel spielen und ab wo ist es Spielsucht? Also es ist wirklich, ja, wenn man quasi super. sagt, ich ich lasse ich esse nicht mehr, weil ich merke, ich muss trainieren. Also ein guter Sportler würde sagen, okay, ich pausiere jetzt, weil ich kurz esse, ich strecke mich kurz und dann kann ich danach vielleicht nochmal fünf Stunden machen und komme dann auf meine 14 Stunden Training, was insane viel wäre. Aber weil die bewusste Entscheidung gefallen ist, okay, ich mache aber kurz was anderes, das wäre viel spielen und jemand, der das nicht macht, der wäre spielsüchtig?
1: Ja, super. Die Frage ist super berechtigt und die kann ich tatsächlich nicht komplett beantworten. Ich sage auch warum. Ähm, also generell erstmal, um es zu beantworten, ähm, es ist so, dass es wichtig ist, sogar zu, davon zu unterscheiden, weil ich glaube, das ist deswegen noch nicht komplett zu, zu beantworten von meiner Seite her oder generell von Psychotherapeuten, weil wir da auch noch in Entwicklung sind. Weil wenn wir sagen E-Sport und zum Glück ist es ja schon immer mehr, anerkannter geworden, dass es wirklich wie ein Sport auch ist, ähm, hat es was mit Training zu tun. Und Training ist nicht automatisch, wenn ich jetzt viel da mache, automatisch eine Sucht. Im Gegenteil. Weil der, der Fokus im Training ist ja, dass ich besser werden will, um dann ein Ziel zu erreichen. Also da wäre der Fokus auf, ich mache etwas, so wie auch beim Fußball oder wo auch immer, um meine Leistung zu verbessern, um dann, dann da ein gewünschtes Ergebnis, ein Sieg oder so zu erreichen. Jemand, der spielsüchtig ist, bei dem ist das äh, nicht im Vordergrund stehend. Also, dass man das, das, das so macht. Sücht, Sücht bei der Sucht braucht es eher was anderes. Dann geht es nicht darum, äh, jetzt hier den Erfolg, also generell einmal einfach so im Sinne von, ich, ich trainiere und äh, werde dann erfolgreich und habe was geschafft, sondern im Vordergrund steht dann eher dieses, ich muss weg aus dem, was mich da belastet oder das, was 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 mir fehlt. Und ich versuche ähm, an der Stelle, wie ähm, soll ich das sagen, mich abzulenken. Versuche versuche mich ähm, an der Stelle eher über, soll ich das erklären, wieso über ähm, Glücks Glückszustände, über Erfolgserlebnisse mhm. äh, aufrechtzuerhalten. Das ist bei, bei natürlich, da, da ist das auch tatsächlich eng beieinander. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das haben ja Leute, die jetzt zum Beispiel trainieren, ja auch, die wollen das ja auch. Ja, ist richtig. Aber die Abgrenzung ist die, dass die diese Abhängigkeit davon nicht die gleiche ist. Jemand, der trainiert, sagt dann so, wie du gerade auch gesagt hast, jetzt mache ich eine Pause, aber jetzt ist es auch für heute gut und geht dann weg. Jemand, der spielsüchtig ist, wird, wird diese Schwierigkeit haben, der kann das nicht. Jetzt kann es aber sein, jetzt das müssen wir noch mal trennen, das ist noch mal eine dritte Dimension, die müssen glaub, wir mit rein ich, ich weiß, was
0: kommt. Geht es jetzt ja. um Leute, die an sich trainieren und trotzdem wichtig äh, sind?
1: Nee, nein, oh, es geht klar. um, äh, vielleicht passt das mit da rein, nein, es um Perfektionismus. Wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, ich muss aber und das auch noch und das auch noch. Das heißt, Leute, die jetzt mehr zu Perfektionismus neigen, bei denen die laufen Gefahr sich zu überschätzen also das heißt die kommen dann körperlich auch an Grenzen und gehen auch an, über Grenzen hinaus da würde ich auch sagen da wird es jetzt schwierig genau abzugrenzen wo ist noch Training und wo geht es schon in so eine Art Sucht wie schon fast so eine Selbstsucht ja im Sinne von so würde ich es vorsichtig formulieren ja dass ich dann meine, so ich muss das weil ich bin ja so perfektionistisch ja weil Perfektionismus ist erstmal keine Diagnose es ist eine Persönlichkeitseigenschaft ne aber die kann natürlich auch in so eine Zwangsstörung in so ein Zwang, Zwang irgendwann mal Münzen, mhm. aber ich will jetzt nicht noch eine ganz andere Problematik hier aufmachen, sondern mehr eher deutlich, bleibt noch bei der Sucht, ähm, um deutlich zu machen, dass das viel, viel komplexer ist und ich sagen würde, deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich kann es nicht komplett beantworten, weil, stellt euch vor, das ist so gut zu vergleichen mit Fußball, wo Fußball auch bei Training wahrscheinlich genaue Zeiten gibt, wir trainieren an dem Tag so und so lange, wir machen im Training das und das und das und das, ähm, also das, wo es so ganz klar ist und auch man guckt, ab wann ist ein Sportler äh, überfordert, ich habe mal mit einem Sportpsychologen geredet, ne? wie die vorgehen und so. Da gibt es ja auch ganz klare Vorgaben und auch individuelle noch Beeinflussungen und so. Und im E-Sport Bereich, weil das ja so ein junges Feld ist, würde ich behaupten, dass das sich ja auch immer mehr, vielleicht gibt es das ja auch teilweise schon sehr gut, ne dass sich das immer mehr auch etabliert. Dass man guckt, äh, wie kann man jemanden, der rein im Training bleiben will, so gut begleiten oder ihm was vorgeben, dass er wirklich auch im Training bleibt und sich nicht zu stark überfordert. Im Gegensatz zur Sucht. Ne?
0: Aber also das Wichtigste, würdest du sagen, ist halt dieser, dieser geregelte Ablauf und dann wäre selbst in einem geregelten Ablauf eine überdurchschnittlich äh, hohe Spielstundenzahl okay, wenn halt klar ist, das ist directed auf dieses eine Ziel, wir wollen wir wollten vielleicht das erreichen, sei es, äh, weiß ich nicht, ein bestimmte, eine bestimmte KD in einem Spiel oder eben
1: eine
0: Anzahl Tore im Fußball oder was auch immer.
1: Ja, ja, definitiv. Also das sagen auch alle Experten, die da drin sind, die sagen, ja, solange die Person auch noch Freude hat an andere Dinge im Leben, also zum Beispiel zu sagen, ey, jetzt habe ich Bock aber auch mal mich mit Freunden zu treffen oder äh, mal unabhängig davon ne, oder ähm, also nicht nur online, sondern auch im Real Life ne, oder andere Tätigkeiten wahrzunehmen, mal spazieren gehen oder so, das ist ja auch mal altersabhängig, Jugendliche stehen da jetzt ja nicht so unbedingt drauf, aber das mal halt guckt, so auch altersbedingt, was ist jetzt gerade sonst noch? bei Leuten, die jetzt nicht äh, zu einer Spielsucht neigen könnten, äh, was machen die denn sonst? Ja, ähm, Dass die halt auch da noch andere Aktivitäten haben. Wobei, die bei den Jugendlichen müssen wir noch fairerweise hinzunehmen, das ist, das Jugendalter ist eines der schwierigsten Phasen, äh, wo man sowas festlegen kann. Warum? Weil wir in der Jugend, im Jugendalter unsere Persönlichkeit äh, prägen. Also geprägt wird im Sinne von äh, festlegen. Dass wir gucken, wer sind wir denn, wer wollen wir sein? Ne? Die Eltern sind nicht mehr die Heiligen, jetzt äh, geht es um was ganz anderes, jetzt möchte ich vielleicht, finde ich das voll scheiße, wenn meine Eltern sagen, ich muss um 8 Uhr zu Hause sein, früher fand ich es gut, weil die dann mir eine Orientierung gegeben haben und so, also man fängt an sich so auch so fragen, wer bin ich, wer will ich sein und so und das ist natürlich, kann dann sein, wenn ich immer vor dem Computer saß, ja und hätte gerne auch was anderes gemacht, aber ich hatte kein Angebot, dass ich vielleicht deswegen das mache, weil ich nichts anderes hatte ja also ich kenne ich kenne auch Kinder die gesagt haben ja ich spiele deswegen so viel weil mich interessiert doch es interessiert sich doch keiner für mich ja meine Eltern die sind selber nur am zocken oder sind nie da oder so oder interessiert, oder ich bin kann mich auch auflösen hier ja, dann spiele ich halt aus Langeweile ne gibt's ja auch ne? also das das heißt hier geht's auch dann um den um den das müssen wir nämlich fairerweise hinzunehmen ne inwieweit gibt's da auch Angebote alternative Angebote und kann das dann die andere Person überhaupt wahrnehmen weil wenn von außen gesagt wird, ja, ihr habt doch einen Spielplatz um die Ecke. Oder guck mal, da gibt's doch da einen Jugendtreff, da kannst du doch mal hingehen. Ja, aber so einfach ist das nun auch nicht. Also so, dass jemand von null, also von kenne ich nicht, dann plötzlich sagt, jo, ich gehe da jetzt einfach mal hin. Das ist eher untypisch. Wenn man das kann, super. Ja, aber es braucht ja auch jemand der das dann vermittelt. Gerade bei Jugendlichen, die ja auch noch Dinge lernen. Ne? Mhm.
0: Was, ich, was ich noch ganz interessant finde, glaube ich, ist, dass man ja auch abgrenzen muss. Das ist ja nicht so ein, das ist ja nicht so ein Eins oder Null. Na, es ist ja nicht entweder ich bin genau. so richtig oder ich bin spielsichtig. Weil ich es bei mir jetzt. Ich würde jetzt einfach mal, ich rede ja auch sehr offen über mich hier ab und zu mal im Podcast. Ja. Äh, bei mir denken, weil ich zum Beispiel denke, dass ich eine, eine kleine Sucht für eine ganz gewisses Leute, die mich kennen, wissen welches Spiel äh, Videospiel habe. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die machen noch anderes. Also ich meine, ich habe zum Beispiel eine Band, so mit der ich äh, mit der ich probe. Ich habe Freunde, mit denen ich mich treffe. Also es ist nicht so, dass ich sage, ey, ich lass jetzt alles fallen, um jetzt Overwatch zu spielen. Andererseits weiß ich bei mir aber auch zum Beispiel, wie du es gesagt hast, Overwatch ist für mich so ein Spiel, da merke ich, da bin ich semi-decent drin, jetzt kein Pro, aber schon besser als in anderen Sachen, überdurchschnittlich gut, würde ich sagen. Und ich spiele das, weil ich manchmal merke so, das ist was, darin bin ich gut. Dann mhm. gibt es aber, und das ist so ein Ding, das würde mich mal interessieren, ob das auf andere Süchte anwendbar ist, in so einem Competitive-Spieler mit anderen Leuten, gibt es ja immer Momente, gibt es ja Sachen, auf die ich keinen Einfluss habe. Ich habe ja keinen Einfluss darauf, wie meine Teammates spielen und ich habe keinen Einfluss darauf, wie meine Gegner spielen. Das heißt, wenn ich merke, meine Teammates haben keine Lust jetzt auf das Spiel und die wollen das Spiel jetzt thrown, weil sie einen schlechten Tag hatten, gibt ja so eine Leute, oder einfach einfach reintrollen, ähm, merke ich, dass mich das richtig fertig macht. Weil das ist, Overwatch ist das Spiel, wo ich mir denke, da bin ich gut drin, Ja, das gibt mir so mein oh, hier fühle ich mich jetzt mal gut-Moment, das, das, ne? Irgendwie, weißt du, was ich meine? Wenn man so selber mit sich nicht zufrieden mhm. ist, habe ich so ein, oh, da bin ich gut drin, das gibt mir mein, mein Hai. Und jetzt kommt aber jemand in diesem Ding und macht mir das kaputt. Und ich kann dagegen nichts machen. Geht das auch bei, ist das auch bei anderen Süchten so? Und wie geht man damit um? Macht ja, die das Sache stimmt. nur noch schlimmer? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man einem die Zigaretten zum Beispiel wegnimmt. Irgendwie. Ich bin krasser Raucher <lacht> und äh, ja. mit vielleicht auch bei den Eltern noch. Und meine Eltern klauen jetzt meine Zigaretten und schmeißen die weg.
1: Ja, so. ja, du hast ja das folgende Phänomen, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, dass äh, dir die, in dem Moment die Kontrolle abgenommen wird. Ne? Genau, also da man <lacht> ist halt so ein man kann dagegen genau, ganz ja, Genau, da kannst du natürlich, wenn du dich auf ein Spiel lässt, wo du weißt, dass das vorkommt, dann ist es was anderes. Also wenn du jetzt zum Beispiel Kippe rauchst und jemand nimmt die Kippe und macht die kaputt, dann wirst du zu Recht aufregen. Wenn du aber in so ein Setting gehst, wo ein Spiel ist, jemand die Kippe kaputt zu machen, dann ist es was anderes, dann fühlt es sich auch schon sofort anders. Weißt wie ich das meine? Ja, es ist, ja, es ist ja
0: nicht das Spiel, weil ich meine, das Grundprinzip bei so einem Spiel ist ja, dass Leute so ein Spiel spielen, weil sie es gewinnen wollen. Ja. Also es gibt bestimmt auch Leute, die spielen so ein Spiel und bauen mit Absicht Scheiße um andere Leute. Das ist aber, dann haben die auch wieder irgendwelche ja. Themen, die sie ja, angemessen. Aber der Grundgedanke ja. ist ja, ne, wir wollen ja alle zusammenspielen, wie beim Fußball. Ich gehe ja auch in einen Fußballverein, weil ich möchte mit meinen anderen zehn Mitspielern, äh, wir wollen gut zusammenspielen. Und wenn dann da einer im Team ist, der sagt, nö, ich, eigentlich möchte ich nur meine Teammates umgrätschen und äh, den Ball in die Hand nehmen <lacht> und vom Spielplatz rennen. So. Ja.
1: Richtig. Ja. Ähm, Und äh ja, wie, wie geht man mit sowas um? Ja, also, wie man so das umgeht, ja, kann ich dir sagen. Also, wenn du, du musst dich vor, vorher, vorher natürlich fragen, ob wir gehen nach dem, was, auf was du dich einlässt. Ne, Lasse ich mich auf das Gesamtpaket ein. Also äh, zum Beispiel, wenn du da so unsperre uh, unfaire Spieler hast oder so, ja, oder wenn du merkst irgendwie da, da spielt jemand äh, so äh, gegen gegen ein, auch sehr extrem, gibt es ja auch schon mal. Ne, dann würde ich jetzt behaupten, würde heutzutage würde man, wenn man die Möglichkeit im Spiel hat, sagen, ich gehe raus aus der Gruppe. Oder äh, man macht eine Gruppenentscheidung und fliegt er raus. Wenn er nicht in meiner Gruppe ist, kann ich mich entscheiden. Geh ich trotzdem raus und mache eine neue Gruppe auf oder mache ein neues Spiel auf oder so. Das sind ja so Strategien, wie man da versucht, das zu kontrollieren und einzugrenzen. Wenn das Spiel aber diesen Faktor generell mitbringt, diesen, ich nenne das mal diese Störvariable, dann ähm, ist es dennoch für mich nicht ganz so tragisch, wenn ich das kenne und weiß, weil dann sage ich mir ja, ich habe mich dafür entschieden. Nur wenn das Setting so ist, dass äh, etwas, sagen wir nicht kontrollierbar ist, also wenn es etwas, ist, was äh, nicht dazugehört, was so durch eine Veränderung stattfindet. Das ist ja auch häufig bei Spielen, wenn Updates kommen und die Inhalte verändert werden. Ne? Das haben wir auch immer wieder beobachtet, dass dann viele dann sich darüber aufregen. Das finde ich ein gutes Beispiel dafür. Ja, wie bei, ich glaube, Blizzard ist ein gutes Beispiel mit World of Warcraft damit, wenn plötzlich Inhalte da sich gravieren verändern. Das finde ich eigentlich ein ja, teurer. Jeder, jeder kompetitiver Shooter oder jedes kompetitive Spiel, ja, wo einfach nur
0: genervt und gebufft wird.
1: Genau, genau, genau. Ne? Und dann ist es sofort äh, mega Frust. Die einen sagen super, die anderen sagen, geht gar nicht. Ne? Genau. Und das ist, glaube ich, kann man ganz gut damit dann vergleichen, hätte ich jetzt so den Eindruck sein, du sagst, äh, da fehlt dir noch was
0: natürlich. Wäre ne? das dann quasi ein Suchtsymptom, wenn ich sage, ich weiß, dass es Momente gibt, die eigentlich voll Kacke sind, aber ich will es trotzdem spielen, weil, ich das, weil ich das brauche für mich, um das, um mich gut
1: zu fühlen, wenn es mhm. läuft? Nein, ich würde sagen, das ist doch normal, so ist doch das Leben. Also, wir nehmen doch auch, guck mal, wenn ich gerne Tennis spiele, gehe am Tennisplatz, wo vielleicht so äh, im Urlaubsort ein voll verrosteter Schläger ist oder sonst was, würde ich sagen, komm, nehme ich auch einen Kauf. Ja? Oder wenn da noch andere vielleicht am Nachbarplatz Kinder spielen und dann bei mir ein Kopf um Kopf fliegt oder so, würde ich dann sagen, spiele ich trotzdem, ja. Also so als ein, ein Beispiel so. Also ich nehme da bestimmte äh, Dinge trotzdem Kauf, wenn ich etwas gerne mache. Also das würde ich jetzt sogar vom, vom E-Sport oder generell vom Spielen sogar lösen. Das ist ein Phänomen, das du dann für dich sagst, das ist mir wert, ich mache das gerne und dann nehme ich das in Kauf. Okay,
0: also das ist kein Symptom, aber was sind denn so, wenn man jetzt vielleicht nicht zwingt, sich selber diagnostizieren will, aber auch so bei anderen gucken oder generell sich interessiert, was sind denn so, wenn man es jetzt mal wirklich runterbricht, so die typischen Symptome, worauf man achten muss?
1: Ja, also wenn du mehr, wenn du dich fragst, so wann ist hier bei mir eventuell Hallo, äh, wird es ernst, ne, gerade bei bei Süchten, dann sprechen wir von sowas wie, äh, dass du merkst, eine Veränderung in deinem Gefühlserleben. Also wenn du merkst, du wirst schneller gefrustet, du wirst schneller äh, wütend oder bestimmte Dinge, äh, da reagierst du auch, wenn dein Umfeld vor allen Dingen dir das rückmeldet. Also wenn dein Umfeld sagt, hey, du hast weniger Zeit, das ist auch eines übrigens der Hauptkriterien hier, wenn jemand in die Praxis zu mir kommt, ja dass dann die Person sagt, ja, mein Umfeld sagt, ich soll da mal zu ihnen kommen. ja Weil das Umfeld schon sagt, du hast dich verändert. ne du, hast irgendwie, du bist weniger noch da oder reagierst plötzlich apathisch oder hast gar kein Interesse mehr, bist nur noch körperlich anwesend oder was auch immer. Das sind so Hinweise. Ich kann es selber bei mir aber auch wahrnehmen, wenn ich plötzlich durch mein meistens ja vermehrtes Spielen plötzlich dann, wenn ich nicht spiele anders mich wahrnehme, wie ich das gerade meinte bei Dungeon Master, nehme ich die Umgebung plötzlich anders wahr oder ich höre plötzlich nur noch die Geräusche oder ich fange an, dann auch nur noch die Sprache zu sprechen, die man in Spielen spielt, wie zum Beispiel statt zu lachen, sage ich LOL oder so, ja, so ein Beispiel. kennt, ne? Oder dass ich dann bestimmte Dinge einfach so fast schon so automatisch äh, versuche, so so gedanklich, also ich bin jetzt auf einer Gedankenebene, ne? so also wie durch die Spieldynamik zu 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 analog dann im realen Leben zu, zu übertragen, ja, oder dass ich sowas sehe, ne? visuell kann das auch sein. Also egal auf egal welcher Sinnesebene, dass ich merke, ich bin irgendwie gefühlt noch im Spiel, obwohl ich
0: irgendwie gar nicht mehr spiele. Also eine klare Abgrenzung kann nicht stattfinden und das kann wie gesagt mhm. auf
1: allen Sinnen passieren. Ganz genau, auf allen Sinnen kann er. Das ist bei jedem anders, ganz genau. Ja.
0: Äh, aber was was sonst? Ich meine so, es ist ja nicht eine Also eine Spielsucht ist ja, haben wir vorhin schon definiert, keine Substanzabhängige. Äh, da hast du trotzdem irgendwie so so Cravings? Also hast du so, gibt es so eine Art Entzug und der kickt dann rein und dann kriegst du, ja vielleicht nicht zwingend, irgendwie so bist, weiß nicht, was nicht, Schweißgebadet nachts auf und sagst, oh Scheiße, ich muss wow spielen. Aber kann man das irgendwie erkennen? Also gibt es da auch körperliche Symptome?
1: Ja, also man könnte jetzt sagen, der eine wird unruhiger, ne, er zittert dann nur noch so im Bein, ist er dann so unruhig am Wippen oder so. ne? Oder man äh, trinkt vielleicht vermehrt oder man trinkt weniger. Oder man hat dann eher irgendwie so so Ticks, die dann entstehen. Irgendwie man, man macht so, so äh, 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 oder ne, man äh, irgendwie kratzt sich nur an bestimmten Stellen oder so. Klar, also der Körper kann auf einer körperlichen Ebene unterschiedlich darauf reagieren. Aber das, da gibt es kein, tatsächlich kein einheitliches Symptom, was, was man so dazu sagen kann, weil es einfach zu individuell da ist, ja Aber diese Sachen, die ich jetzt gerade meinte, sind die, die so am meisten erwähnt werden. A, eine Literatur. B, auch hier, wenn ich daran denke, halt wenn die Leute zu mir kommen, was die dann halt da nennen. Ne? Die sagen vor allen Dingen auch, was ich auch erlebe, ist häufig auch so eine Apathie. Also so, dass man so eine, so eine Teilnahmslosigkeit an, an Dingen im Alltag, ja? also dass man also irgendwie wie so ein Zombie da sitzt und das Gefühl hat, so, ich bin eigentlich nur körperlich da oder anwesend oder man hat nicht mehr so ein extremes Interesse daran zum Beispiel ne dann da zu sein im im gerade im Hier sein oder in der Situation, in der man sich da gerade befindet ne?
0: warum ist das weil man in Gedanken quasi eigentlich will man will man seine Körperkraft nicht für andere Sachen verschwenden weil man die später noch braucht um Videospiele zu spielen
1: oder nee ich glaube dass es tatsächlich damit zu tun hat dass man so wie ähm ja, soll man das erklären? Das ist eine gute Frage. Ähm, so wie, als wenn man ähm, sich mit nicht mehr so richtig damit identifizieren kann. So ein bisschen wie, als wenn man vielleicht eine Zeit lang noch vielleicht gut fand, äh, ähm, so bestimmte Dinge so zu machen. Ich sag mal, ich sag mal sowas wie, äh, vielleicht, wenn ich als Kind gerne immer ähm, getobt habe oder Verstecken gespielt habe oder so, kann das sein, dass ich ja dann irgendwann sage so, so will ich nicht mehr. Also finde ich nicht mehr so spannend, finde ich total langweilig, finde ich öde oder so, wenn ich älter werde. Meistens in der Pubertät oder so das ist der Fall. Das heißt also, andere Interessen rücken in den Vordergrund und machen die anderen dann weniger interessant oder weniger attraktiv. Und so würde ich das mir, kann ich mir jetzt gut vorstellen, auch mit dem, im Vergleich jetzt mit Computersucht oder generell äh, Spielsucht ähm, im, im Online-Bereich dass ich dann in eine andere Welt tauche und dann gefühlt, wenn ich dann halt da rauskomme, ich das so habe, als wenn ich dann äh, wieder zurückkomme, zwar in eine alte Welt, aber in einer, in der ich mich nicht so richtig gut identifizieren kann. Und wenn die Faktoren, die ich ja gerade genannt habe, wie zum Beispiel irgendwie Schicksalsereignisse, ja, also ich komme zum Beispiel als epischer Held, werde von allen gefeiert, ja, gehe offline, gehe nach Hause und dann ich, gehe ich in die Küche, Mutter redet nicht, Vater redet nicht, Bruder redet nicht, setze ich mich am Tisch, und dann sagt vielleicht noch die Mutter so, hast du Hausaufgaben gemacht? Und ich denke mir so, ob ich jetzt ja oder nein sage, ist auch egal. Sag ich so, ja, ja, habe ich zwar nicht, aber sag ich so, ja, ja. Und dann sagt die Mutter, okay. Und das war so. Ne? Also ich könnte auch quasi gerade aus dem Fenster springen und dann äh, kriegt die Mutter halt auch nicht mit. Wahrscheinlich nur, wenn der Teller noch nicht aufgegessen ist. Ich bespitze das absichtlich, aber um deutlich zu machen, dass ich nicht richtig andocke in einer Welt. Und wenn die vor allen Dingen auch belastet ist, äh, habe ich erst recht gar nicht so einen Bock da drauf. Mhm.
0: Okay, also dann auch wieder. Das ist dann natürlich auch wieder ein bisschen die, die Flucht einfach ins, ins Videospiel.
1: Genau, ganz genau. Ja, so das was ich ja gerade meinte. Dass ich vermute, dass das äh, meine naheliegende Vermutung, dass halt äh, die die Spielsucht nur eine Symptomthematik ist und auch deswegen ganz finde ich einfacher abzugrenzen ist von äh, E-Sport im Sinne von Training, weil die die trainieren und sagen, ja ich habe da voll Bock drauf, ich will das jetzt hier verbessern, ich bleib da dran, ja, äh, weil ich einfach da besser werden will. Die sind wenn Sie auch sagen, so jetzt ist auch gut, jetzt schalte ich ab. Jetzt möchte ich duschen oder jetzt möchte ich irgendwie keine Ahnung noch was gucken, eine Sendung oder mit mit dem unterhalten oder so. Das ist für mich eher, eher so eher Predigt, so Schutzfaktoren, kann man sagen, ja, mhm. die dann eher mir deutlich machen, hey, das ist ein Teil, der ist mir wichtig, aber andere Teile sind mir auch wichtig und die vernachlässige ich jetzt nicht. Und Wenn andere Teile müssen vor
0: allem funktionieren, damit ich diesen Teil weiterhin genau. auf Höchstleistung richtig. durchführen
1: kann. Richtig, 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 genau.
0: Okay. Ähm, ja, wir haben es ja, du hast es vorhin auch sehr gut schon gesagt, dass eine Sucht ja eigentlich in den meisten Fällen oder wahrscheinlich in fast allen Fällen nie eine Ursache ist, sondern irgendwie immer ja ein Symptom von was anderem und immer auf irgendwas anderes genau. äh,
1: zurückschließen lässt. Genau, ja, würde ich auf jeden Fall äh, so sagen, ja.
0: Dann gibt es aber wahrscheinlich auch nicht eine, eine einheitliche Behandlung, oder? Also man kann nicht sagen, alle Leute, die <lacht> spielsüchtig sind, kriegen kriegen das gleiche Paket und äh, nach der Behandlung sind dann alle alle gekürt
1: Genau. Wenn du, das ist nämlich tatsächlich spannend, wenn du siehst, die Rückfallquote bei Süchten generell, egal ob Alkohol, Online-Spiele, was auch immer, die ist ja enorm hoch. Ja, also liegt, ich habe jetzt nicht genau die Zahlen, aber meiner Kenntnis nach liegt die zwischen 80 und 90 Prozent, die Rückfallquote, je nach Therapieansatz, je nach Schwere, je nach und so weiter, Ne, aber die ist schon sehr hoch, die Rückfallquote, jetzt kann man denken, ja lohnt sich das ja eh nie, Ne, das liegt, liegt aber unter anderem daran, dass der Prozess des Bewusstwerdens, dass ich überhaupt eine Sucht habe, extrem lange dauert, weil die meisten sagen, ja, ich habe das im Griff. Egal ob Alkohol, Online-Spiele, Glücksspiele, egal wie. Die würden ja alle von sich behaupten, wenn ich will, kann ich heute aufhören. Ja, und Allein, dass ich mir sowas sage, äh, macht es ja nicht dich, überhaupt weiter darüber nachzudenken. Weil ich mir sage, ich habe es im Griff. Ne? Und mhm. die, wir, wir Therapeuten wissen, dass halt der, der Weg hin zur Therapie äh, erstmal der Start ist, wenn ich sage, ich habe verstanden, dass ich eine Sucht habe. Ich sehe das und merke das und spüre das und ich will jetzt Hilfe haben. Dann bin ich nicht weit, dann bin ich erstmal am Anfang. Von einer Phase, die dann mehrere weitere Phasen mit sich bringen. Aber der Anfang nicht ist der schwerste, angekommen. oder? Genau, ganz genau. Der Anfang ist der schwerste. Und gerade das Eingestehen und Erkennen und auch wirklich auch, gerade wenn jetzt wir jetzt immer bei dem Thema wieder Flucht, und wenn ich das als Flucht nutze, egal welche, welche Variante der Sucht, ja, ähm, müsste ich ja dann, je nachdem wo ich auch zum Therapeut, welchen Therapieansatz ich wähle, also nehme ich eine Klinik oder so, ja, die sich darauf spezialisiert hat, würde ich eh empfehlen, immer eine Klinik zu nehmen, die sich auf die spezielle, individuelle Sucht spezialisiert hat. Warum? Weil wenn ich das nicht mache, dann laufe ich eventuell nur in so einem, in so einem allgemeinen äh, Therapiesetting rum und werde wahrscheinlich relativ, äh, ja, stiefmütterlich, umgangssprachlich gesagt, behandelt. Also dass dann so die Qualität hat von so, so, ja, da musst du jetzt mal mit aufhören. Ja, dann ab jetzt keinen nicht mehr nutzen, aber wenn das, die, also ganz ehrlich, natürlich ist mir jetzt auch als Verhaltenstherapeut klar, dass man das nicht mehr machen sollte, aber wenn wir jetzt wieder mit meiner Sicht kommen, dass das ja nur eine äh, Selbstbehandlung ist, also nur eine Symptom, also eine Reaktion von mir, um mich von etwas abzulenken, ja, würde ich ja mit einer Abstinenz äh, mich wieder mehr hinlenken zum eigentlichen Grundproblem und das ist ja dann für mich gar nicht aushaltbar ja und, ich und
0: dafür ich, dann auch noch stärker eigentlich wieder in eine andere sucht oder in die gleiche sucht rein äh,
1: richtig spiele. richtig ganz genau ganz genau ich verlagere das meistens dann auf andere bereiche oder äh, wenn ich nicht angemessen in meiner ursachenproblematik begleitet werde also wenn die noch nicht mal betrachtet wird dann ist die wahrscheinlichkeit dass ich einen rückfall habe maximal
0: das heißt wahrscheinlich der der schlauste gang wäre so eine art äh, also nicht so eine art es gibt ja die die tiefen psychologische analyse zu machen um eben zu gucken was ist der Kern des Ganzen? Und wenn wir an dem Kern arbeiten, ähm, ja, kann man die Sucht bekämpfen. Die Frage ist, kann man, könnte, gäbe es die Möglichkeit, also angenommen, jemand ist süchtig nach irgendeinem Spiel. Und dann findet man raus, worauf die Sucht basiert. Und dann löst man das Problem. Könnte man dann sagen, okay, jetzt kannst du das Spiel theoretisch auch wieder spielen. Oder sollte man dann sagen, ah, spiel das Spiel lieber trotzdem nicht.
1: Ja, das ich die Frage. Also ganz kurz nochmal zu dem mit Psychoanalyse und was du gerade gesagt hast, Tiefenpsychologie. Ähm, gerade der Bereich, da gibt es ja bei uns hier in Mörs zum Beispiel, gibt es ein bis maximal zwei Leute, die sowas machen. Und wir sind hier circa mit 30 Therapeuten. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, so einen Therapieplatz zu kriegen, ist sehr schwer. Äh, sicherlich könnte das eine gute, sinnvolle Sache sein. Aber dann liegt es auch nochmal daran, hat der Therapeut überhaupt Ahnung davon? Also hat er sich auf sowas spezialisiert? Oder ist das eine Person, die vielleicht schon so weit fortgeschritten ist im Alter und auch im Erfahrungsalter, dass die gar nicht sich weiter darauf spezialisiert hat und gar nicht weiß, was da gibt für, für, für Dinge, die wir hier gerade hier eröffnen. Ähm, von daher würde ich sagen, dass jeder Therapeut, äh, wenn, er, wenn er sich damit auskennt, äh, gut dran gelegen ist, zu trennen zwischen Symptomdiagnose und Ursachendiagnose. Und wenn im Vordergrund die Symptome gerade stehen, wie Sucht, dann muss ich schon die erstmal anpacken und schauen, inwieweit kann ich die Person so stabilisieren, dass die im Alltag erstmal klarkommt, um dann erst an die Ursachenproblematik zu gehen, sofern die Person das wünscht. Mhm. weil wenn das wenn das nämlich nicht so gewählt wird kann man davon ausgehen dann kommt es auf jeden Fall zum äh, also zum ich sag jetzt mal Rückfall wie ich das ja gerade schon gesagt habe ne? und jetzt deine Frage ähm, soll man dann wenn man jetzt zum Beispiel in Erfolgreich eine erfolgreiche Therapie gemacht hat also ich würde im, bei kritischen Erlebnissen und wo schnell gehandelt werden muss sowieso eine stationäre Therapie empfehlen und parallel kann man sich auch ambulant auf eine äh, auf eine Warteliste setzen lassen bei Therapeuten ne? wenn man dann halt im Internet mal guckt Spielsucht ähm, wer ist dafür auch spezialisiert und denen dann vielleicht anfragen und sagen, ich würde auch auf eine Warteliste gehen und dann kann man das schon mal so laufen lassen parallel. Ne, Im Moment ist die Wartezeit zwischen einem halben Jahr bis anderthalb Jahre. Ne, das wäre ganz gut, wenn man das dann schon rechtzeitig macht und dann würde man ja, man kann auch mal regelmäßig danach fragen, aber ähm, das hat man dann schon mal angestoßen und, ähm, wenn man jetzt aber, sagen wir mal, erfolgreich behandelt worden ist und die Frage die sich dann stellt, darf ich das Spiel noch mal spielen? Soll ich das noch mal spielen? Das ist wirklich eine, eine Ermessensfrage. Ich würde generell sagen, dass man das auf jeden Fall kann. Dann bin ich wieder bei der Aussage, nicht, nicht das Gift tötet, sondern die Dosis macht das Gift. Mhm. Dass man dann halt, wenn man gelernt hat, kontrolliert wie auch beim Trinken, das ist ein Therapieansatz. Ich persönlich äh, bin da würde ich nicht pauschal auf alle übertragen, aber wenn ich zu der wenn ich zu der Persönlichkeitskategorie gehöre, dass ich tatsächlich es schaffe unter bestimmten Bedingungen auch kontrolliert daran zu halten. Jetzt gehe ich ich rede jetzt nicht vom Alkohol, sondern jetzt bin ich wieder hier bei, uns, bei unserer Thematik. Kann man das machen? Man muss sich aber Re Grenzen und Regeln auferlegen und die auch tatsächlich einhalten. Und wenn ich merke, es fällt mir am ersten Tag gar nicht schwer beim zweiten Tag merke ich aber, oh, ich könnte schon eigentlich mal eine halbe Stunde doch länger vielleicht. Ne, da muss, muss ich fair zu mir sein. Weil wenn ich das nicht bin, kann, kann man sicher sein, dass das, äh, dass man dann wieder reinrutscht. Also wenn man dann wieder sich was vormacht. Ne?
0: Okay, weil ich hatte mir das quasi so äh, vorgestellt, angenommen, du hast halt irgendein schlimmes Erlebnis, dir ist irgendwas widerfahren in deiner Jugend ja. oder in deiner Kindheit und dann bist du bei dem Spiel gelandet und das Spiel gibt dir die Flucht vor diesem Erlebnis. Mhm. Na, ganz normaler Ablauf bis jetzt. Genau. Ähm, und dann machst du, eine, machst du eine Therapie und kommst dann mit diesem Erlebnis irgendwann klar. Und hast dieses Erlebnis wirklich, also ich glaube, zu 100% verarbeiten kann man bestimmt eh nichts, aber du hast dieses mhm. Erlebnis so weit und so gut verarbeitet, dass du sagst, okay, das betrifft mich in meinem Leben nicht mehr. Dann äh, theoretisch müsstest du ja eigentlich das Spiel gar nicht mehr spielen wollen, weil du hast ja das äh, Erlebnis verarbeitet und brauchst dementsprechend gar keine, gar keine Ersatzhandlung mehr. Ähm, ja. Ja, dann wäre die Frage, was passiert eigentlich, wenn du dann das Spiel spielst? Spielst du dann das Spiel und siehst es dann von einer anderen Seite, weil du siehst es dann eben nicht als Ersatzprodukt oder als Ersatzhandlung oder als Ablenkung, sondern kannst du dann vielleicht sogar zum ersten Mal ein Spiel genießen, weil du merkst so, oh, das, das Spiel bietet eigentlich das, das, also Spiele bieten ja verschiedene Sachen, aber das Spiel hat eigentlich das und das und das zu bieten und nicht nur Ablenkung von dem Problem, was ich eben hatte, was ich jetzt...
1: In du, du hast es super auf den Punkt gebracht. Das ist genau der, der Punkt, ganz genau. Du nimmst das Spiel anders wahr und das kann dann sein, dass du sagst, das ist es gar nicht mehr. Ich will es gar nicht mehr, weil das, was es mir damals gegeben hat, brauche ich gar nicht mehr oder das, das ist gar nicht mehr notwendig, zum Beispiel nach einer Therapie oder so. Ne? Ich würde behaupten, das ist auch einer der Gründe, das entdecke ich bei mir ja auch, wenn ich zum Beispiel so alte Spiele gerne mal neu anspielen will oder so, ne? weil ich dann denke, so boah, geil, hab ich Bock, das nochmal zu spielen oder so, dann ähm, merke ich, dass es dass es auch ein Wunsch von mir ist, nochmal die alte Zeit zu, zu erleben. Also nochmal so in dieses Gefühl reinzukommen. Und wenn ich mir bewusst bin, was es da gerade macht, ne, unabhängig davon, wie cool ich das Spiel damals fand, ne, und dann dann wird mir das ja dann klar und dann kann ich das entsprechend nutzen. Und dann habe ich sogar, wenn man so will, habe ich sogar noch neben der erfolgreichen Therapie einen draufgesetzt. Also im Sinne von perfekt, super, ich habe das erkannt, kann das entsprechend differenzieren und entscheiden, möchte ich das weiterspielen und das jetzt auch anders erleben oder ist es das gar nicht mehr? Und ich kann wirklich sagen, das Kapitel ist abgeschlossen. Diese Überleitung ist zu gut, als dass ich sie nicht <lacht> nehmen kann, weil dieses Kapitel <lacht> ist tatsächlich auch abgeschaut. Oh, das ist, oh,
0: ist das ja. schön, gerade. Das ist ja, so simpel, aber manchmal ist simpel auch einfach auch gut. Um, Mega. Ja, ich, ich finde, das ist äh, also haben wir. Es sei denn, du sagst, du hast jetzt noch irgendwas, was du unbedingt noch sagen musst, weil das Thema haben wir gar nicht angesprochen. Um, Nein. Finde ich, haben wir einen rund. sehr sehr guten Einblick äh, bekommen ins Thema Spielsucht. Aber mit dir sind wir ja noch nicht fertig. Denn das jo. war ja, special. Heute wird es noch specialer. Ja. Nicht, nicht nur eine Doppelfolge. Nein, mit dem machen wir sogar eine, eine Triple-Folge. Das heißt, yeah. Folge 45 und auch 46 dürfen wir Cord Neubersch, äh, noch mal uns begrüßen. Genau. Nächste Woche unter anderem geht es um Teambildung. Und äh, wahrscheinlich die ganze, die ganze Sozialdynamik, die da irgendwie hinterhängt. Ja. Dieses Mal ging es, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, um Spielsucht. Cord, <lacht> <ist jetzt> <lacht> genau. ich sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Falls ihr ja, gerne. mehr wollt, oder mehr braucht, je nachdem von diesem Podcast. Ihr findet uns äh, da, wo ihr uns gerade hört. Da gibt es natürlich noch mehr Folgen, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Ansonsten müsst ihr jetzt eine ganze Woche <lacht> warten und habt euch damit quasi automatisch auch zumindest ein bisschen die Regel gesetzt. Oder wir schreiben sie euch vorher in kleinen Dosen. Jede Woche eine Folge. Wie gesagt, nächste Woche Folge 45 wieder mit Kort Neubörsch zum Thema Neubersch. Weiß auch nicht Alles, warum. Gut. Neu <lacht> äh, Alles gut. Neubärsch. Zum Thema Teambildung und allem, was irgendwie dazugehört. Hier bei Gamefaces Powered by Blue, dem Podcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Gott, ja, nochmal vielen Dank für jetzt und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Und ihr da draußen, wir hören uns hoffentlich auch ganz bald wieder. Ciao. Gamefaces Powered by Blue.